0: e aí
1: Bom dia, gente. Vamos começar aqui mais um Bom Dia 247. Hoje, terça-feira, 2 de agosto, 7 horas da manhã. E a gente segue aqui rumo à vitória. Faltam dois meses para o 2 de outubro, para o Brasil superar esse grande pesadelo. Né? O mundo hoje está nervoso, como lembra aqui o Magno Cortes. Visita de Nancy tem protesto em Taiwan, é uma provocação e declaração de guerra. Ao longo do Bom Dia, a gente vai seguir o avião da Nancy Pelosi. A serviana cadeia é pouco para esse desclassificado. Bolsonaro está desesperado, apavorado, revelando a vários ministros o medo de que ele e seus filhos sejam presos depois dessa presidência totalmente criminosa no Brasil. Não dá para fazer acordo com o um bandido, né? Porque ele quer uma anistia, um perdão, mas ninguém nem sabe qual é a dimensão total dos crimes dele porque ele declarou, decretou sigilo de 100 anos em muitos dos crimes que cometeu, né? então o ex-presidente Lula já deixou claro que vai abrir todos os sigilos de 100 anos de decretados pelo Jair Bolsonaro. Onde está a Nancy Pelosi? Ó? Olha só que interessante, a Nancy Pelosi está nesse avião aqui, esse Boeing do governo americano, ele decolou e olha só, ele saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, mais ou menos às 8 horas, uh, acho que seriam 8 horas da noite, seria isso, mais ou menos lá, porque lá eles estão bem na frente. E aí muita gente dizendo, para onde vai esse avião? Vai para a Indonésia? Mas eles já sobrevoaram um pedaço razoável aqui, porque isso aqui é Malásia Indonésia também. Aqui embaixo é a Indonésia, né? Jakarta está aqui embaixo, Bandung. E Taiwan está lá em cima, né? Será que ela está indo para Taiwan? Taiwan está mais ou menos, não sei se dá para vocês verem o mouse, está aqui para cima, aqui ó, depois das Filipinas aqui mas não sei, não sei, quer dizer, é, é uma expectativa muito grande, opa, deixa eu voltar aqui numa tela, agora eu não sei mais como é que eu faço para voltar, deixa eu descompartilhar isso aqui, que ficou estranho, depois eu compartilho de novo com o Zé Reinaldo, ele vai mostrar no tamanho original onde está a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara dos Estados Unidos, caso pose em Taiwan, isso equivale a uma declaração de guerra, o Zé Reinaldo já deixou isso claro várias vezes, a... A chancelaria chinesa está em contato com as autoridades dos Estados Unidos para que esse pouso em Taiwan seja evitado a qualquer custo. É, e os Estados Unidos estão deslocando navios de guerra para a região próxima a, a essa a ilha né, que é a Taiwan, lá ela pousaria em Taipei. Né? Então vamos trazer já o Zé Reinaldo, ele vai trazer as atualizações sobre isso. Caso ocorra essa visita, isso vai ser compreendido como um ato de guerra dos Estados Unidos contra a China como se já não bastasse a guerra contra a Rússia, que se desenvolve no território ucraniano. Então, como esse é o assunto mais quente do dia de hoje, vamos já trazer o Zé Reinaldo. O
2: comentário de Zé Reinaldo.
1: Bom dia, Zé. Tudo bem?
2: Bom dia, tudo bem? Bom dia, comunidade. Dia tenso mesmo.
1: Dia tenso. Onde está a Nancy Pelosi, Zé?
2: Pois é, são a grande coita. É, ela está sobrevoando. A dúvida é se ela vai desembarcar em Taipei, que é a capital de Formosa, que é Taiwan. Formosa é o nome que os portugueses deram aí pelo século XVII. É, então, se ela vai desembarcar lá ou se ela vai para outro destino. Você já destacou aí alguns pontos interessantes que eu quero enfatizar. Primeiro, que de fato a chancelaria chinesa está fazendo intensos esforços junto à americana e, naturalmente, junto à Casa Branca, para evitar esta viagem. Aliás, esse foi o teor principal da conversa entre o presidente Xi Jinping e o presidente Joe Biden na última quinta-feira. E o único momento em que houve uma, digamos assim, uma dissonância maior, e talvez o, o, o Xi Jinping tenha sido obrigado a fazer uma ênfase maior nas suas declarações, foi exatamente no tratamento da questão de Taiwan, quando ele disse que quem brinca com fogo pode se queimar. E advertiu, nos termos mais enfáticos possíveis, o presidente Biden de que ele não permitisse a concretização desta viagem. Esta é a primeira demarche da China. A outra é militar. Nós publicamos aí um artigo, o que dá uma atualização é, da situação militar, artigo de fonte chinesa, destacando o seguinte, a maior concentração de forças militares no Estreito de Taiwan ou em suas proximidades. E nesta, nesse deslocamento de forças constam é, as movimentações da marinha chinesa, da aviação de guerra chinesa, é, das próprias tropas e, e armamentos e, e marinha de Taiwan, que é muito forte porque recebe equipamentos dos Estados Unidos, e agora essa novidade que você apresentou que tem também na notícia de que o porta-aviões Ronald Reagan, que é um dos principais porta-aviões dos Estados Unidos, já está nas proximidades do Estreito de Taiwan, com a finalidade explicitamente dita na notícia aí da Reuters de que é, ele está ali para proteger a chegada da Nancy Pelosi a Taiwan de algum eventual ataque da China. Então, é uma situação de fato de preparação de confronto das três partes envolvidas, a China Popular, Taiwan e os Estados Unidos. Bom, ainda permanece essa incógnita de onde está o seu avião e, portanto, é incógnita de se si ela vai realmente desembarcar em Taiwan ou não. É, já são horas da noite lá, por conta do fuso horário, a chegada dela está anunciada para a noite desta terça-feira, mas tudo está por verificar, nós vamos ficar aqui de plantão, aguardando o desenrolar dos acontecimentos.
1: É interessante é, essa notícia aqui, acabou de entrar na Reuters, a gente ainda não teve tempo de publicar, então a marinha dos Estados Unidos deslocou o na, na, navio na de Avenida. guerra e esse porta-aviões, que é o Ronald Reagan, ali para a região. Eu só quero botar um mapa da Ásia aqui para as pessoas entenderem aquele deslocamento, que é bem interessante, né? Então aqui, olha, lá embaixo, ela saiu da Malásia, sobrevoou essa região aqui, ó, Brunei, Indonésia, não se sabe se ela vai pousar na Indonésia ou se o avião vai fazer um desvio de rota para subir as Filipinas e depois é, se encaminhar para Taiwan, que está ali um pouco mais acima. Né? Mas ele não está fazendo uma rota convencional, né? não é uma rota, por exemplo, direta da Malásia para Taiwan. Então seria uma rota desviando, eventualmente, para pousar ou na Indonésia ou nas Filipinas. Então vamos aguardar, porque realmente o dia está tenso. E a gente vai ver agora. O que eu queria te perguntar, depois a gente volta, Zé, para o tema da efeméride. Né? Qual é a consequência desse pouso? Se ela, de fato, pousar desafiando os alertas feitos pela China, o que pode acontecer?
2: Bom, eu acho que depois de todos os alertas severíssimos que a China fez, algo ela fará de concreto. Naturalmente que a gente não pode imaginar é, se a China vai fazer um ataque direto a, a, ao avião ou vai impedir o desembarque da Nancy Pelosi. É, certamente que eles estão fazendo também negociações diretas agora, ontem houve umas declarações da chancelaria chinesa é, que dão uma certa dica, diz, diz o seguinte a, a declaração, que com a visita, se ela se concretizar os Estados Unidos estão apressando o processo de reunificação de Taiwan com a China significa que poderão vir ações militares posteriores que levem à é, final reunificação de Taiwan da China, que é uma meta que a China nunca abandonou. É... Só que ela disse que não queria fazer mano militar. Diga.
1: Exatamente. Deixa eu só agradecer aqui a Rosângela, que está mandando um bom dia para a gente aqui, e também a Mercedes, dizendo, um absurdo desrespeito dos Estados Unidos com a China. Vai ter terceira guerra, Zé? Porque o que acontece? Eu estava vendo agora no Telegram do Pepe Escobar ele estava dizendo o seguinte: quer dizer, exatamente o que você acaba de falar, quer dizer, que a meta da China é unificar o território até 2049. Mas provavelmente isso vai ser antecipado. Né? A consequência dessa visita é a antecipação da unificação. 2049 era o ano que eles tratavam como um indicativo?
2: É, é o centenário da Revolução, 2049. E é uma data importantíssima, porque a China colocou dois centenários como marcos para a realização de metas importantes. Um foi o ano passado, que foi o centenário da fundação do partido, que eles colocaram como marco a superação da pobreza absoluta. E o centenário da Revolução, em 1949, é o marco para que a China se proclame como um país socialista moderno, desenvolvido, poderoso e civilizacionalmente avançado. Isto inclui o objetivo da unificação da reunificação da pátria com Taiwan. É preciso dizer, Léo, que tudo que aconteceu, por exemplo, com Hong Kong, que foi a devolução de Hong Kong pelo Reino Unido à China, e Macau, que foi também a reincorporação de Macau, que foi uma colônia chinesa, a unidade territorial e política da República Popular da China, a concepção original desses processos foi feita em relação a Taiwan, originalmente que consiste naquele método que a gente já comentou aqui, que é um país, um só país, dois sistemas. A China admite que Taiwan, Hong Kong e Macau é, permanecessem com os seus próprios sistemas econômicos durante longo tempo. Ela nunca pretendeu é, é, impor o socialismo pela força a essas regiões. Então, o objetivo de reunificar é, a China com Taiwan é um objetivo permanente da Revolução Chinesa e do sistema socialista chinês, pelo menos a reunificação como unidade nacional. Então, a China não vai abandonar este objetivo, apenas ela sempre tem dito, nós preferimos fazer isso pacificamente, mas se for necessário utilizarmos a força militar para defender a soberania territorial da China, nós o faremos. Pode ser que esse tempo esteja chegando. É também algo a aguardar.
1: Zé, eu coloquei o mapa novamente, porque nada indica que esse avião vai pousar na Indonésia. Viu? Ele já sobrevoou o território ali, quer dizer, a Indonésia está aqui para baixo. Então, aqui, olha, tudo indica que ele vai fazer uma curva aqui e subir, ou em direção às Filipinas ou em direção a Taiwan. A gente vai estar acompanhando aqui. A Gisele Câmara pergunta se assim, o objetivo dos Estados Unidos não seria fomentar um caos pautado por eles em diversos pontos sensíveis esperando erros da aliança sino-russa. Isso parece interessante, porque se a gente volta àquela tese do império do caos, vamos imaginar, uma guerra prolongada na Ucrânia causa muito transtorno à Rússia também. A Rússia foi desconectada do sistema financeiro internacional. Ainda que ela esteja conseguindo atravessar esse período, não é um cenário tradicional para essas economias. Se a China tiver que fazer esforços militares, isso também pode prejudicar o processo de desenvolvimento. Você concordaria com a Gisele aqui, Zé, de que o objetivo é provocar caos nas regiões sensíveis? É, isso,
2: isso faz sentido também, até eu posso agregar uma informação que nós comentamos aqui ontem, que eles estão abrindo uma nova confrontação com a Rússia, porque isso vai acabar envolvendo a Rússia, ali nos Balcãs, que é uma reedição da Guerra do Kosovo, é, envolve o território da Sérvia e, naturalmente, a Rússia é uma aliada da Sérvia. Então, eles estão abrindo uma nova frente de combate, ali existem tropas do OTAN, eles chamam de tropas de paz indevidamente, são tropas de ocupação militar, são tropas de guerra, e há bases militares já instaladas dos Estados Unidos ali em Kosovo. De modo que faz parte dessa teoria do caos é, a abertura de várias frentes de confrontação. Se nós observarmos, por exemplo, o Anite Médio, as provocações todas em relação ao Irã, então faz sentido sim é, claro que não se descarta de maneira total é, as, as tratativas diplomáticas mas eu acho que sim faz parte
1: é, Zé a gente vai voltar a falar sobre Taiwan eu só queria colocar um elemento aqui também o seguinte que quer dizer está sendo travada uma grande guerra entre Estados Unidos e China no campo dos semicondutores né a China está desenvolvendo semicondutores de última geração os Estados Unidos têm tentado bloquear o desenvolvimento tecnológico da China nesse campo, há uma escassez de semicondutores e de chips para várias indústrias, né? as, as pessoas acompanham isso, por exemplo, na produção de automóveis, que hoje também são produtos cada vez mais eletrônicos, então essa disputa comercial tecnológica também explica um pouco desse evento que a gente está assistindo. É, queria te pedir para falar sobre a efeméride, depois a gente vai para Venezuela, outros temas e a gente volta a Taiwan, diga Zé.
2: Muito bem. A FMLD tem a ver também com episódios históricos de guerra, no caso, do fim da guerra. No dia 2 de agosto de 1945, é, concluiu-se a Conferência de Potsdam, que é uma, uma localidade próxima a Berlim, e foi a última conferência entre os grandes líderes mundiais na, no imediato pós Segunda Guerra Mundial, em que eles decidiram o futuro da Alemanha e outros temas correlatos com o futuro do mundo. É, já tinha havido duas... É, conferências anteriores uma durante a guerra em, em 43, a conferência de Teheran e tinha havido também a conferência de Alta, também no ano de 45, um pouquinho antes de terminar a guerra, foi em fevereiro e portanto a conferência de Potsdam foi a última conferência entre os grandes líderes para selar o futuro do mundo depois da Segunda Guerra Mundial
1: Zé, eu vou propor também, mandando um abraço aqui para o Lúcio e o Flávio dando sempre o estímulo, o vírus é Reinaldo quem sabe a gente faz nessa semana, vamos esperar os acontecimentos até o final da semana, um programa especial contando a história de Taiwan, para que as pessoas entendam, né? Por que Formosa, por que Taiwan, como é que foi a história, Chiang Kai-shek, toda aquela coisa que você conhece com profundidade, né? Bom, então vamos aqui falar agora sobre Venezuela, depois a gente volta para esse tema que realmente está muito quente, né? Bom, vamos lá. A gente tem aqui uma declaração de um deputado venezuelano é, dizendo que o Reino Unido segue com a sua mentalidade colonial, critica o confisco do ouro venezuelano, que, na verdade, é um roubo, né? É uma pirataria. Mas passo para você falar a respeito disso. É isso, não passa disso. É um
2: roubo, uma pirataria, um confisco. 31 toneladas de ouro venezuelano que estão retidas no Banco de Londres. É, a Venezuela, em confiança, tinha depositado esse ouro ali. Quando veio aquela autoproclamação farcesca, do João Guaidó como presidente interino da Venezuela. Ele foi reconhecido por algumas potências ocidentais é... e o Nicolás Maduro entrou com um pedido de liberação do ouro. Eles disseram não esse ouro agora pertence ao presidente interino da Venezuela, que é João Guaidó. E reteve, continua retendo até hoje, é... os tribunais londrinos já decidiram mais de uma vez que esse ouro continua sendo é, propriedade do governo de João Guaidó. Quer dizer, um absurdo completo, ninguém mais fala em João Guaidó, é algo completamente desmoralizado na comunidade internacional e eles mantêm essa decisão. Então, de maneira muito bem arrazoada, o deputado venezuelano, socialista do partido é, que está no governo, o PSUV, ele rechaça essa atitude da justiça britânica classificando-a como um confisco de mentalidade colonialista.
1: É interessante, né, Zé? como se alguém chegasse e dissesse o seguinte, que depois das eleições presidenciais de 2014, Estados Unidos e Reino Unido confiscassem 300 bilhões das reservas brasileiras, não estímulo, não é do Brasil, estira é do Aécio. É mais ou menos isso. Lembrando que o Guaidó nem eleição disputou, né? Então, assim, é uma situação vergonhosa. Bom, então vamos falar aqui agora sobre uma declaração da Venezuela também sobre a Colômbia. Eu vou botar aqui o que foi dito pelo... Uh, como é que ele se chama mesmo? Diosdaldo, Diosdaldo. Cabello, né? Uh, dirigente do PSUV, dizendo que com a saída de Maduro da presidência, o crime organizado vai embora. E há perspectiva né, de retomada das, uh, das negociações entre os dois países. Diga, Zé.
2: É, o Diosdaldo Cabello é considerado a segunda personalidade mais forte do poder venezuelano, ele é primeiro vice-presidente do PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela, o presidente, é o próprio presidente da República, Nicolás Maduro, ele é um chavista é, de grandes tradições, aliás, ele era vice-presidente do Chaves quando o Chaves foi derrubado por aquele golpe de 2001, 2002, abril de 2002, e ele simplesmente é, se manteve totalmente fiel, porque se fosse um traidor, como é o como é o Michel Temer, ele se colocaria logo, bom, agora é minha vez de ser o presidente, mas não, ele foi fiel ao Chávez, se manteve fiel ao chavismo e é uma figura que lidera muito, digamos assim, a vanguarda do pensamento bolivariano junto ao governo do Nicolás Maduro. Ele faz uma, informa, uma afirmação bastante é sobre o caráter do governo que está afinando esses dias, porque no dia 7, domingo, o o Petro toma posse, então o governo do Ivan Duque está nos seus últimos dias. Ele diz com o fim do governo do Duque, que foi um governo agressivo contra a Venezuela, tentou matar o presidente Maduro, ele diz vai embora também o crime organizado, o narcotráfico, a bandalheira, a, a, os paramilitares. Então, uma espécie de um desabafo, ao mesmo tempo que ele aplaude o acordo já firmado na última visita, é, que houve a troca de, de visitas, nesses dias entre venezuelanos e colombianos, visando ao imediato reatamento das relações diplomáticas entre dois países e irmãos, que nunca deveriam ter se separado.
1: Exatamente. O Sérgio Alves dizendo assim, ó, é isso também, A Tô, Taiwan está entre os três maiores fornecedores de semicondutores para eletrônica em todo o mundo, né? Imagina, então, Taiwan, na verdade, sob controle da China, que então, os Estados Unidos talvez encarem isso como uma ameaça. Né? Jairo Costa está dizendo, ouro da Venezuela retira, uh, retido prova que os ingleses são piratas. Né? Zé, então vamos, vamos continuar, tem mais notícia internacional importante aqui, uma operação dos Estados Unidos no Afeganistão matou o principal líder da Al-Qaeda, o nome dele é al é uh, difícil pronunciar, Al-Zawahiri. Né? Então está aqui uma foto dele ao, ao lado do Bin Laden, Assassinado pelos Estados Unidos. Juíza. É isso,
2: é preciso. O Biden fez um pronunciamento ontem. É, os presidentes estadunidenses fazem isso. Eles vão, em cadeia nacional de rádio e TV, comemorar é, como um grande feito um assassinato. É, não, não se compreende o sentido disso, que ameaça estava havendo é, por parte desse cidadão, é, seja lá o que ele seja, mas qual é a razão mesmo? de uma incursão no território de outro país, assassinar e diz não, foi uma operação cirúrgica só para pegar ele. mesma coisa que eles fizeram com o Obama e o Bin Laden é algo que não faz o menor sentido, a não ser demonstrar força e que os Estados Unidos ainda têm intenções é, muito mais em relação à, à Ásia Central e toda aquela região do Oriente Médio. Eu acho uma coisa
1: deplorável exatamente bom o Ray está dizendo assim bom dia Zé Atush pelo que estou vendo na rota parece que o avião está se dirigindo a Guam onde há uma base aérea dos Estados Unidos a conferir já já eu trago aqui um mapa de novo que eu posso dizer que ele já sobrevoou todo o território da Indonésia então ele está fazendo uma curva ou na direção de Guam como diz aqui o Ray ou na direção lá das Filipinas né Zé então vamos aqui botar agora mais uma notícia ou ou de Taiwan né porque é o destino anunciado que eu acho que é um ponto mais importante. Vamos botar aqui então agora uma notícia dos Estados Unidos anunciando novo mais dinheiro para assistência militar à Ucrânia, né? E é interessante, né? Você pega o Zelensky capa da Vogue com a mulher, tem uma máquina, né? Tem uma indústria, tem um vamos dizer assim, tem um duto de dinheiro dos Estados Unidos para a Ucrânia que está sustentando o regime. Então 550 milhões de dólares e isso deve estar sendo feito com a mínima transparência possível. Diga, Zé. É isso, são mais
2: 550 milhões, mais um pacote. Recentemente, em maio, eles tinham adotado outro pacote. Então, é tipo assim, cada dois, três meses, eles anunciam dezenas, ou, no caso agora, centenas de milhões de dólares para a indústria armamentista e mostra que a disposição dos Estados Unidos é levar essa guerra por longo tempo, guerra por procuração, usa elencio como instrumento, por isso que ele se presta a todo tipo de... É, trampolinagens aí pelo mundo a serviço dos Estados Unidos e da China ou desculpe da e da OTAN é, e pronto é uma, uma, uma um estímulo a que essa guerra continue é um estímulo a que o Zelensky continue batendo na mesa dizendo não vou voltar para as negociações com a Rússia e a situação vai se arrastando indefinidamente agora é preciso registrar isso a Rússia é ter anunciado também diariamente que todos os equipamentos, uma grande parte dos equipamentos que a Ucrânia adquire é, dos Estados Unidos e da OTAN estão sendo submetidos a bombardeios e destruídos. Mas eu não subestimo tampouco a capacidade é, de reação que o exército ucraniano possa ter na medida em que mais e mais armamentos entrem no seu território, o que, o que significa que a luta vai ser cada vez mais encarniçada com a Ucrânia, e a guerra pode durar realmente
1: muito tempo. Certamente. Bom, aí está o mapa de novo, né? o avião já sobrevoa aqui a Indonésia, já está fazendo a curva aqui para chegar ou nas Filipinas ou em Taiwan. É, Sérgio Alves, agora vemos explicitamente que o imperialismo americano é um inimigo potencial da humanidade. E eu pego esse comentário aqui, que é muito interessante, é, para colocar mais uma notícia dos Estados Unidos, e que também... Uh, dialoga com uma outra de ontem, em que o... Acho que foi o Guterres que falou que o mundo está a um passo da aniquilação nuclear. né Então, está aqui. Ó, Blinken revela em que circunstâncias os Estados Unidos poderiam usar armas nucleares. Quais seriam Zé?
2: Bom, é, essa declaração, assim como a do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, é, ambas foram dadas no marco do, é, da conferência revisora do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, que ocorre a cada cinco anos, eles fazem uma conferência revisora desse tratado e o Antônio Guterres chamou a atenção, diz que o mundo está a um passo de um pequeno erro de cálculo pode levar a humanidade a uma destruição, e ele falou da iminência de uma, é, da eclosão de uma guerra nuclear o Blinker fez lá um pronunciamento e disse isso, que em algumas circunstâncias ele diz, extremas para defender a segurança nacional estadunidense ou a dos nossos aliados. Eu acho que numa uma conferência sobre não proliferação nuclear, a primeira declaração que um chefe de Estado ou um secretário de Estado, como é o caso do Blinken, devia dar era a seguinte: jurar que nunca serão, esse país nunca será o primeiro a é, utilizar uma arma nuclear. E mais, pedir desculpas que nunca fez pelo crime que cometeram em Hiroshima e Nagasaki. E fazer essa declaração solene que os Estados Unidos se recusam a fazer, de que nunca serão o primeiro país a utilizar uma arma nuclear. Ele admite que poderão ser o primeiro país e desde que eles julguem que há uma situação extrema afetando a nossa segurança nacional ou dos nossos aliados, nós podemos empregar então, é declaração que fica vaga e, portanto, a ameaça permanece no ar.
1: Certamente. Bom, o Cadu Lacerda está perguntando assim, alguma chance de ouvirmos o Pepe sobre a crise sino-americana? É, tem falado com o Pepe, a gente estava combinando para essa semana, ainda tem uma possibilidade, mas não anunciei, porque o mais provável é na semana que vem, porque ele está fazendo uma viagem aí. É, Zé usar drones para matar gente em outros países é para demonstrar o poder imperial? Aliás, outra coisa que valeria fazer matérias é o seguinte, é... O poder desses drones, né, que tem sido usado nas guerras e de muitas armas novas que estão surgindo, que são robôs, enfim, que tem coisas extremamente perigosas. Já te passo, é porque eu vou ler também o comentário do Carlos Alberto, dizendo assim: ó, 7 de setembro, data magna da nação, transformado num evento político-partidário bolsonarista contra o Estado democrático de direito. Que vergonha, né? Governadores e prefeitos não devem participar ou emprestar polícias e guardas para engrossar as hostes golpistas, evento musical à noite. É, o te perguntava sobre a questão dos drones, deixa eu só, antes, já te passo, eu só quero botar mais uma matéria aqui na tela para fechar o tema da Ucrânia, que é essa aqui. Celso Amorim, para resolver crise na Ucrânia, o objetivo deve ser chegar à paz e não debilitar a Rússia. Parece, Zé, que o objetivo dos Estados Unidos é debilitar a Rússia e debilitar a China, né? Não tem nenhum objetivo de busca da paz. Se você quiser falar sobre os drones, eu te passo aí. Já, já a gente fala mais de Taiwan.
2: Bom, sobre os drones é isso, de fato. Eles estão utilizando essa tecnologia. Na Ucrânia tem sido utilizado com muita frequência e mostra, digamos assim, uma nova geração de armas né? que precisa ser acompanhada. Quanto à declaração do chanceler Amorim, muito correta, ele que é um defensor da paz, do multilateralismo, do mundo multipolar, Está advertindo para algo que é proclamado na política externa americana, não só no enunciado, é, quando o Biden tomou posse e deu posse também aos secretários da Defesa e de Estado, mas recentemente esse Lloyd Austin, que esteve aqui, inclusive, no Brasil, semana passada, ele, numa das conferências que pronunciou sobre a questão ucraniana, ele disse isso com toda clareza, que o objetivo não é retomar as negociações e sim vulnerabilizar, enfraquecer, debilitar a Rússia o máximo possível. Então, eles próprios é que estão dizendo, e é óbvio que isso não contribui para a paz e nem para a solução desse e de quaisquer outros
1: conflitos. Certo, Então, vamos botar aqui agora várias notícias sobre Taiwan para voltar ao tema. Né? Então, está aqui. Ó, a porta-voz da chancelaria chinesa pede que Biden não permita a visita de Pelosi a Taiwan. Essa fala aqui é do Zhao Lijian, tá está falando a respeito disso. Vamos botar também a mobilização militar da China é, para proteger o território. Então está aqui, ó. onde está a notícia? aqui, ó. Forças Armadas da China continuam de prontidão para agir caso Pelosi tente chegar a Taiwan. É, e a gente já tinha mostrado aquela da Reuters sobre a mobilização militar dos Estados Unidos. Então passo para vocês, é, já para fazer um comentário final sobre esse tema e a gente está acompanhando. Qualquer coisa a gente pede socorro a você aí
2: também tá bem. Então, é isso. Eu acho que a declaração do Zhao Lijian é de ontem, pode já estar superada pelos acontecimentos, porque ele fez o apelo em nome do governo chinês e pode ter caído em ouvidos moucos do Biden, que é um presidente que realmente não mostra que ele não tem força interna, né é, não consegue controlar uma situação dentro do próprio partido. É, Enquanto essa notícia mais recente que saiu, é a notícia de hoje, sobre a situação de momento da mobilização militar no Estreito de Taiwan, que, eu repito, é uma concentração inédita de forças mobilizadas e forças com poder de fogo bastante ativo. Né? Então, tudo pode acontecer nas próximas horas ali no chamado Estreito de Taiwan. Nós vamos ficar aqui de plantão acompanhando.
1: Obrigado, Zé. Vamos pensar nesse programa especial para explicar aí a situação para todo mundo. Certo. Valeu, vamos em frente. Valeu,
2: um abraço, até mais. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Alex Somito e Paulo Moreira Leite.
1: Bom dia, Paulo, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, bom dia, Alex, bom dia, Toshi, bom dia, a todos. Bom, bom dia, Alex, tudo em paz? 247.
3: Você nem deixou o Paulo acabar. Pois ah, é, desculpa, de Paulo, bom dia. Paulo. É, tá uma coisa, viu? Tá uma perseguição aqui que é, é
1: estou perseguindo o Paulo, <risos> bom, dia.
3: bom dia. Bom dia, bom dia. É que o mundo está
1: tenso. Dia. Eu estou acompanhando o avião é da Nancy tá Pelosi, Alex. Eu tô você está preocupado com Taiwan. Estou preocupado uma... com Taiwan. Tô ah, preocupado tá. com Taiwan. E também com esse comentário aqui da Vermelho Pimenta, é. ela fala: sonhei com o Bozo na cadeia. Será é. premonição? É. E aí eu ponho aqui na tela a notícia da Mônica Bergamo, né, que ela publicou. Bolsonaro fez esse relato a vários ministros, em clima de muita tensão, apavorado, dizendo que ele e os filhos irão para a cadeia. E parece que o Brasil hoje está sendo governado pelo medo de cadeia do Bolsonaro, né? É o medo da cadeia que governa o Brasil, porque é isso que dirige lá o golpismo, etc. E tal. Paulo Moreira Leite, como é que você vê essa notícia do medo da cadeia? Bolsonaro... Primeiro, é um medo compreensível. Não
0: por causa dos antecedentes, porque o Lula foi preso, de forma absolutamente injusta, e o Temer foi preso de uma forma ah, duvidosa. Né? Ocorre que o Bolsonaro, ah, em perdendo os poderes presidenciais, a imunidade que o cargo representa, a perda de poder, certamente vai abrir uma temporada de, de investigação sobre a presidência dele. E não vai ser difícil que se encontrem crimes contra a democracia, contra o Estado de Direito, interferências indevidas. Ou seja, ele pode efetivamente acabar na cadeia. E ele tem esse, ele, esse medo que ele tem é compreensível. E ajuda, sim, a alimentar, inclusive medidas que eles estão tomando, que ele, que ele tem tomado, como, por exemplo, indicação de, de, de juízes para tribunais superiores. Ele fez duas promoções anunciadas ontem, auxiliada uma delas auxiliada pelo Toffoli outra auxiliada pelo Cássio Nunes que é o Toffoli é um aliado novo o Cássio Nunes é um aliado antigo do Supremo e ele, ele efetivamente ele está querendo se proteger em tribunais superiores pela força pela força do do, do judiciário para impedir que ele seja preso porque, gente, vamos, vamos falar claramente, não é, não, é, não é conversa irresponsável. Uma investigação sobre esse governo sim irá apontar responsabilidades do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida alguma. Resta saber se essa investigação vai ocorrer. Se ocorrer, eu acho que ele tem motivo para estar preocupado.
1: Alex, você concorda? O Bolsonaro tem motivos para ter medo de cadeia diante do que fez uh, ao longo desses quase quatro anos de presidência? Não, é o seguinte. Primeiro, que esse presidente não vai para a cadeia ele não vai para a
3: Papuda, ele vai para uma sala especial, essa é uma prerrogativa dos ex-presidentes, né? ele vai para uma sala especial e tal, os filhos não, os filhos... Né? Mas isso aí, quer dizer, é o seguinte, não, é, não, é, não se trata tá de perseguição, nem né? pode ser visto como vingança, não é? isso é tudo que ele fez, quer dizer... Né? Aqui se faz, aqui se paga. Né? Agora, claro, ele está protegido, todo mundo sabe, todo mundo está vendo quem está protegendo o Bolsonaro. De um lado é o Lira, do outro lado é o PGR. Senão ele já estaria em maus lençóis há muito tempo. Né? Fora da presidência, sem o Lira, sem, sem a PGR, sem, a, sem as proteções que tem o presidente da República, é claro que ele está sujeito a, 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 a julgamento. Agora, tem o seguinte... É, a, a tradição é que é, esses esses julgamentos de, de, de crimes depois da de, de presidência são relativos à corrupção, né? Eu não sei se outros crimes poderão entrar aí no, mas é, um, é, é, é possível, é claro. Tem muitas muitas ações muitas é, muitas ações contra Bolsonaro rolando, não é? Mas ele não vai para a Papuda, não. Esse presidente não vai para a prisão comum. Agora, os filhos, sim, os filhos. Se bem que os filhos estão, estão protegidos pelo. Né, o Eduardo Bolsonaro, se for reeleito, ele tem a imunidade dele, o Carluxo, o senador lá. Então, eles estão protegidos, quer dizer, se forem reeleitos, claro. Eu não sei se o Flávio Bolsonaro ainda tem. Acho que tem direito a lá. Mais, mais um mandato, um então os filhos menos o Jair Renan né, que está enrolado também tem a sua imunidade né então aí é outra questão Agora ele realmente ele não teria foro
1: né caso perca exposto né mas ele perdendo ele fica sem foro
3: quem não bolsonaro, bolsonaro. eu
1: falando dos filhos sim mas ele acho que ele está preocupado com ele também né? não
3: claro não evidente não isso é evidente que ele que ele perde qualquer foro e está sujeito, mas não é cadeia, não é papuda e tal, é uma sala vai ficar numa sala especial. É então, <risos> tá <certo. risos> Bolsonaro lá. pode ficar tranquilo que vai você vai ficar lá, numa, vai
0: numa sala. Lula, lá, na PF. Vai lá visitar
3: o Lula. vai lá vai visitar o Lula para
0: ver
3: como era gostoso.
1: Vai ser, mais é bom. Vai ser mais ou menos tá como ficou é o quarto. Né? É já não um pouco de
3: bombeiro que ele ficou, né? É, Estou falando que, que, que é diferente conversa. você estar na papuda
0: e estar numa sala especial. Só isso. Ah, que é? mas para quem está preso é ruim, viu? Parece que é ruim. Perguntar para o Lula. Perguntar para o Lula. É, agora aqui, é, eu ó. já estive preso, viu? Então, Alex, já, então, já estive preso. Ó, durante
3: 45 dias. No Code, não foi numa sala especial.
0: Esqueceu, então?
1: Alex, olha isso aqui, ó. Olha essa aqui da, da Thais Neves, que é da, da área do direito, ela está dizendo, antes aqui, ó, o Bruno Rocha está dizendo, eu autorizo Alexandre de Moraes a prender o Bozo, os Filhos e o Queiroz. Né? O pessoal estava perguntando, quem mais autoriza? E a Taís está dizendo, Alex, eu sei, mas deixa a gente fantasiar um pouco. Né? Um ah, pouco tá bom, isso. então tudo bem, pode <risos> fantasiar à vontade. E aqui o, o Emerson está <risos> dizendo, TGR agora é AGU. É, o Alex mencionou isso também, da blindagem ao Bolsonaro, né, que vem do livro e da PGR. Não é só o Aras, né, Paulo? Eu botei aqui a notícia da Lindoura, a Lindoura indo para cima do Alexandre de Moraes, tal, é, questionando o inquérito lá das fake news, etc. E tal. Então, assim, tem um, um arco aí de proteção mais amplo ao Jair Bolsonaro na Procuradoria-Geral. É verdade. Agora, a gente não custa lembrar
0: que a tradição da Procuradoria-Geral da República Salvo poucas exceções, quando foi para perseguir o Lula, que foi a grande exceção, sempre foi a conivência com os presidentes. Jamais foram investigados, jamais foram... As denúncias que ali chegavam iam direto para a gaveta. Né? Tanto que, vamos lembrar, assim, eu já falei isso, mas acho que a gente, a gente acaba esquecendo, porque os tempos recentes foram um pouco diferentes. Mas vamos ver, assim, o, 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 o brindeiro. Né, que era o, o, o PGR do Fernando Henrique, era piada em Brasília, porque, vamos dizer assim, todo mundo sabia, ali assim que a gente fala hoje, do, 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 do Aras, o brindeiro era mais escancarado ainda, era uma coisa, assim, absolutamente vergonhosa, era motivo de risos. Né? Por quê? Porque a tolerância do, do, dos PGRs com que eles deveriam apurar e investigar é imensa, é uma tradição. Eles foram muito úteis para perseguir o Lula, aí, para perseguir o Lula, foi uma perseguição implacável no, no Mensalão, depois, depois na, Lava Jato, na Lava Jato, e quando ele já não estava preso, já não estava na presidência, ele acabou sendo preso, mas em perseguição também, e com todo esse aparato do Ministério Público envolvido, da Lava Jato. Ou seja, é, é, é raro. Então, mas... Uh, uh, Pode acontecer, sim, pode acontecer, porque, vamos dizer assim, o, o, a herança do Bolsonaro ela, ela não é uma herança assim que descontentou só assim, o setor. Ele, ele feriu a nação, ele está ferindo a nação, ele está barbarizando uma nação. Ou seja, como a gente está vendo na reação do 11 de agosto, que é o mundo jurídico protestando contra o Bolsonaro. Isso certamente terá reflexos uh, uh, quando, quando, quando ele perder as suas prerrogativas, né?
1: Sem falar o fato, ele está destruindo o 7 de setembro. Né? A Tereza é. falou bastante sobre isso ontem. né? O Brasil deveria estar comemorando o Bicentenário da Independência com eventos culturais no Brasil inteiro. O que vai ter no Bicentenário da Independência? Um desfile militar em Copacabana golpista. Né? É inacreditável. Bom, a Parisita está dizendo, ó, Bozo praticou necropolítica na pandemia, um assassino. É... Daniel Miaglio, você não pode tentar articular um pool de canais progressistas para um debate com presidenciáveis... A gente chegou a discutir isso, mas, olha, vou te falar, não é tão simples assim. Tem até uma possibilidade que a gente está discutindo, que não é propriamente de canais progressistas, é de vários canais de internet, mas não sei se vai prosperar não, porque são poucos debates que estão previstos. E eu acho que nem vai ter debate, para falar a verdade. Eu acho que na hora H uh, o candidato A não vai ir, o candidato B também não vai. Essa é a sensação que eu tenho e acho que a eleição caminha para o primeiro turno. Marco Batista está dizendo, o papel das A gente nem sabe quem vai ser candidato ainda, né? O papel das últimas PGRs no Brasil envergonha qualquer cidadão. Tio Dick estou louco para chamar o Bolsonaro de presidiário de nove medos. Né? Tá certo. Então, aqui, ó. Uh, deixa eu botar aqui, uh, Alex, o pessoal está autorizando o Alexandre de Moraes a prender o Bolsonaro. Ele já prendeu o Ivan Rejani, né? E converteu em prisão preventiva a prisão desse rapaz que estava assass... ameaçando assassinar um monte de gente antes das eleições. Diga, Alex. É,
3: essa, essa questão do, do Ivan Rejane está, uh, está levantando o, o problema que nós já tocamos aqui. É, esses caras não são lobos solitários. Esses caras devem ter alguma articulação. Não é possível aquele guaranho matar, matar o petista ali, esse cara ameaçar. Tem o outro neonazista, o Maza, Né? É, então, o, o, o que o, o Alexandre de Moraes fez foi atender a Polícia Federal. Né? Ele atendeu a Polícia Federal. A Polícia Federal é que pediu a prisão preventiva. Esse Ivan Regiane está, está em, 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 em prisão temporária, que são cinco dias. A preventiva não tem é, tempo para soltar. E por que, que ele está em prisão preventiva? Porque há indícios de que ele participa realmente de uma quadrilha. Esses são os indícios, que estava preparando bombas, estava é, preparando atentados com bombas em Brasília. Então, esse aí vai, vai ficar preso. Prisão preventiva, o cara pode ficar dois anos, três anos, está tá, tá cheio de, de, de casos. Na... O que tem mais é, é, é preso por prisão preventiva e outros terão que ser presos, sim. É esse, esse é o papel que o Alexandre de Moraes está, é, está fazendo, e é, e é, e, mas é a Polícia Federal, atenção, então não tem esse negócio, muita gente pensa Ah, o, o Xandão mandou prender, ele é o xerifão. Gente, um, é, uma são figuras figuras, né? o xerife do Bang Bang, a leis... O, o, o Xandão age porque a Polícia Federal, que investigou os indícios de atentados do, do Ivan Rejane, pediu a prisão preventiva. E tem que ficar preso mesmo. Bandido é na cadeia. Esse, sim, esse não tem sala especial. Esse é cadeia mesmo.
1: Vamos falar agora também sobre polícias, né? porque a gente está vivendo uma situação bem grave, bem preocupante, que é um projeto que está sendo acelerado na Câmara dos Deputados que tira o poder dos governadores sobre as PMs às vésperas da campanha. Lembrando que as PMs, muitos avaliam, que são as milícias do bolsonarismo. Né? Paulo, como é que você vê esse projeto? Qual é o risco que isso representa?
0: Olha, esse projeto uh, é um projeto de ditadura, de ditadura policial-militar. Porque, vamos dizer assim, as PMs elas têm um poder uh, 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 bastante grande, um poder muito grande e são os governadores, que é um poder civil eleito pelo povo, que têm autonomia e que têm poder para definir o que faz a polícia militar, definir seu enquadramento, definir suas tarefas, ter a última palavra sobre o que acontece na polícia militar. O que a PM está querendo agora é ter autonomia orçamentária, ter uma vida autônoma, ou seja, virar um poder paralelo. É essa a questão que está colocada, que, por exemplo, foi em nome desse poder paralelo, não sei se vocês lembram, aquela, aquela rebelião da PM no Ceará. Lembra que teve uma revolta, que teve, que teve grandes, grande repercussão, causou grandes danos para a população? O que a PM quer é isso, é a gente, ela ter liberdade para definir como ela trabalha, definir quem são seus comandantes, as ordens que eles vão cumprir, a orientação que possui. Ou seja, é virar um poder paralelo e um poder armado. Poder armado, a gente sabe que é ou um poder enquadrado pelo poder civil ou é uma ditadura. É isso que as PMs estão querendo construir, poderes de ditaduras nos
1: Estados. Muito grave, né? Só fazendo um comentário rápido sobre o Ceará, você falou o seguinte, que quer dizer... É... Eu tinha comentado que o, a candidatura do PT no Ceará, do Eumano de Freitas, poderia ter amplo apoio, inclusive do PSDB, do Tasso Gereissati, e do PSB. Ele conseguiu apoios importantes, no entanto, o PSB, o PSD e o PSDB estão apoiando o Roberto Cláudio Lá no Ceará tem uma divisão, tem vários partidos junto com o Eumano e alguns partidos também com o Roberto Cláudio, o que facilita eventualmente, a vitória desse capitão Wagner no Ceará, que pode ser uma nova liderança da extrema-direita no Brasil. Alex, como é que você vê esse projeto de dar autonomia às polícias militares no Brasil? É um projeto totalmente
3: inconstitucional. Totalmente inconstitucional. Não vai passar. Né? Quem é o... No Senado, principalmente, né? que o Senado é que representa os Estados. Isso aí é inconstitucional, isso são arrombos, Autoritárias, evidente que isso é um, é um imenso risco, mas é totalmente inconstitucional. Isso aí não pode passar, principalmente no Senado. Né? Isso aí, para mim, é... é fora de qualquer parâmetro democrático.
1: Então, vamos seguir com outros assuntos. Enquanto isso, eu estou acompanhando aqui o avião da Nancy Pelosi. Ela ainda não está, assim, quer dizer, não dá para garantir, cravar que ela está de fato indo para Taiwan. Bom, uh, Carlos Luna dizendo, certamente, pessoal 247, precisamos discutir o processo de escolha do PGR. É, Cadu Lacerda, Bozo é o espalha-M no mais amplo sentido da expressão. Que horror sua presidência. É como se uma gigantesca barragem de estrume rompesse sobre o país. Thais Neves está dizendo, ó, Guilherme de Pádua fechado com Bozo. E Miriam Pereira Ramos, a falta de respeito da Globo pelos candidatos líderes torna os debates um show de horrores. Lula e o inominável fazem muito bem de não participar. E é interessante, né? Porque eu fico pensando né, num debate. que você tem dois candidatos polarizando lá em cima, lá no topo Lula de um lado, Bolsonaro de outro e aí você vai colocá-los em igualdade de condições com Simone Tebet, com Soraya Tronicler, que agora é a candidata do. esqueci o partido dela do Podemos, né, vai ter uma candidata a presidente. É, Fechou-se também a chapa da Simone Tebet, Paulo, que vai ser a Simone Tebet, de fato, a, a Mara Gabrilli, né, aqui de São Paulo, porque o Tasso não quis, mas ela tem apoios importantes, viu, quem está participando do programa da Simone Tebet, tanto o ex-presidente do Itaú Unibanco, que é o Cândido Bracher, quanto o Pedro Passos, da Natura. Então, tem bilionários ainda com a Simone Tebet, embora poucos acreditem na sua candidatura. Como é que você vê aí o dia na sucessão presidencial? E a força né, que a imprensa dá para essas candidaturas nanicas é impressionante. Diga, Paulo.
0: Olha, a, a força da Simone, que a, a Simone Tellet recebe é diretamente proporcional ao enfraquecimento da candidatura a Bolsonaro. Porque, vamos dizer assim, nós temos o, 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 a candidatura forte, a candidatura. O Lula é o líder do Brasil nesse momento, tem a preferência da maioria dos brasileiros. Ele pode ser tolerado pela classe dominante, mas certamente ele não é o candidato da classe dominante. E com toda essa essa especulação, esse jogo que esse jogo que é feito, bem, como a gente está vendo, os bilionários não perderam a esperança de achar uma saída, de achar alguém, de, de conseguir ter alguma intervenção nessa campanha embora. A gente veja assim que parece assim, né, muito difícil. Mas, por exemplo, já não, já não deixa de ser sintomático. Que a companheira de Chapa, isso, isso eu, eu gosto de lembrar. A companheira de Chapa da Simone Tebet não é, não, não é apenas não é uma candidata mulher, isso é um fato, mas é uma candidata que tem uma peculiaridade: ela é uma antipetista e anti de muito tempo. Ou seja, a, a campanha da Simone Tebet vai ter esse auxílio, porque ali está uma, 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 uma das herdeiras da, da empresa de transporte de Santo André que já, já tentou envolver o Partido dos Trabalhadores no assassinato do prefeito Celso Daniel. E, certamente, certamente, haverá espaço na campanha para que essa, essa calúnia volte à tona, até porque ela tem alguma utilidade para que não tenha argumentos políticos para enfrentar a candidatura a Lula. Nós já tivemos até um filme da Globo para tentar uh, reavivar essa história. Os policiais todos envolvidos desmentiram essa possibilidade, mas a gente vê que, bem... Não custa tentar, e vamos
1: tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Vamos falar agora um pouquinho do Bolsonaro também, Alex. É, 11 de agosto, ele quer ir a Fiesp. Né? Ele quer ir a Fiesp para fazer é, um contraponto ao manifesto pela democracia. Eu estava lendo hoje nos jornais também, uns uma, um grupo de advogados bolsonaristas divulgou um manifesto pró-Bolsonaro também. Um manifesto que defende as liberdades, essa coisa toda. Como é que você vê essa participação do Bolsonaro na festa? É uma provocação? O que, que tem de acontecer ali?
3: Não, ele quer disputar as manchetes do dia seguinte. Porque trata-se de, de sabatina. A Fiesp está promovendo sabatinas com os presidenciais. Aí, no dia 9 será o Lula. A sabatina do Bolsonaro estava marcada para o dia 12. Ele antecipou e quis antecipar para o dia 11. Por quê? Para rivalizar com as manchetes. Porque no dia seguinte, todas as manchetes. E no, e no mesmo dia. O que o Jornal Nacional vai dar de manchete? A carta. Então, ele quer rivalizar, ele quer disputar as manchetes com a carta. Por isso que ele vai à, à, à Fiesp, é, dia 11, não é? o, o presidente da Fiesp, José Gomes, é, segundo interlocutores, é, vai, vai pedir para o Bolsonaro assinar a carta pela democracia da Fiesp, né, que tem uma outra carta, embora a Fiesp tenha assinado também a carta grandona, é, e tudo, então é, para
1: mim é uma, é uma tentativa de disputar as manchetes com a carta vamos falar já já sobre isso, deixa eu só atualizar porque realmente é bem interessante o que está acontecendo agora no caso da Nancy Pelosi agradecendo aqui a Juliane Fernandes chegando como assinante, então vou botar aqui o avião, o avião está aqui, ó, nesse lugar aqui agora é, bom, ele saiu da Malásia atravessou aqui uhum. o território da Indonésia Está sobrevoando aqui uma última ilhazinha aqui, da, acho que é da Indonésia também, um pedacinho aqui de terra. E ele desviou dessa área aqui que tem muitos aviões, que é o mar do sul da China. Né? Agora eu vou mostrar o um mapa da Ásia aqui para vocês. O avião da Nancy Pelosi ele vai fazer uma rota diferente. Aqui, ó, é, ele saiu então da Malásia, lá embaixo, sobrevoou aqui embaixo Indonésia. E em vez de fazer o caminho natural que seria Malásia-Taiwan, ele vai a Taiwan por esse pedaço aqui que chama-se Mar das Filipinas. Vai chegar aqui por trás, provavelmente, para chegar de forma mais segura. Né? E os estados, e a China vê essa movimentação desse avião como uma declaração de guerra. Né? O mundo está tá complicado aí, viu, Paulo, Alex? E aí eu quero trazer para vocês um tema. Ontem eu entrevistei o Alisson Mascaro, e agora eu vou provocar aqui fogo no parquinho, hein, que é o seguinte... O Alisson Mascaro falou uh, que essa. Inclusive ele falou que esse manifesto da USP né, é, do Largo de São Francisco vem de uma ala ali mais à direita da faculdade. Ele está dizendo o seguinte: quer dizer, todo esse processo de saída do bolsonarismo está sendo conduzida por forças, está sendo conduzido por forças que apoiaram o bolsonarismo. É como se a direita que patrocinou o golpe de Estado de 2016 quisesse, na verdade, conduzir a saída desse golpe. Né? Daí a gente tem as, as adesões agora dos banqueiros, Pedro Moreira Salles, Roberto Setúbal, etc. E, tal, né? e aí ele fala o seguinte, olha: se o Lula está sendo convertido num grande tancredo, né? num grande tancredo para salvar o Brasil, a gente tem que se preocupar com o Sarney. E ele fala que o Sarney do processo seria o Geraldo Alckmin. Então, passo para você falar sobre o 11 de agosto, já com essa preocupação colocada aí, Paulo.
0: Olha, o Alisson Mascaro, eu acho ele um grande analista, muito agudo, há momentos em que ele é bastante assim, radical nas suas ideias, nas suas concepções, mas ele, ele, o que ele fala tem base na realidade. E essa visão que ele tem, vamos assim, examinar, pensar, com frieza e sem temor de fato uma das possibilidades desse acordo do Lula é nós acabarmos termos, acabarmos uma nova uma nova versão da nova República lembra que era era a República Tancredo de Sarney. ou seja que de fato você tem um, 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 uma liderança comprometida com mudanças aliás se o figurino é o Tancredo, o Lula é muito mais comprometido com mudanças do que se possa, do que, do que por qualquer parâmetro, portanto, isso é um dado extremamente positivo. Agora, tem ali, ao lado dele, o um geral do Alckmin, que era assim um personagem, vamos falar assim, do PSDB. Nunca foi muito clara a posição dele, tem. tem o papel dele na luta democrática não, se, não, não deixou nenhuma marca notável. Ou seja, de fato, o que ele está falando é, é, é uma possibilidade preocupante, sim. E quando nós estamos discutindo essa eleição, eu já, eu já falei aqui, meu voto é Lula, portanto, eu vou votar na chapa Lula-Alckmin, totalmente a favor, primeiro turno, queremos tudo isso. Agora, temos que entender que essa composição ela suscita perguntas como o do Alisson Mascara. Muito boa essa, essa colocação dele, eu acho que é uma coisa para todos nós pensarmos, porque podemos ter um desdobramento que nos leve para destinos impensáveis no momento atual.
1: E ele falou o seguinte: quer dizer, que a forma dessa transição, né, considerando que o governo Lula seja um governo de transição, vai definir os próximos 30 anos no Brasil. O Brasil entra numa próxima, numa nova etapa. E a preocupação dele é de que o governo Lula seja uma ponte para o Alckmin, né, uma ponte para o neoliberalismo com uma nova roupagem. Alex, uh, você veio com preocupação, uh, porque de qualquer... é óbvio que é importante sair do bolsonarismo, né? mas uh, passo para você essa reflexão aqui. para você... É o seguinte, nenhum não. movimento
3: amplo nesse país pode ser feito sem a direita, como nas diretas já. A esquerda só não faz, a direita só não faz, é claro que... Tem gente da direita, como nas diretas já tinha gente da direita, tinha gente que tinha apoiado o governo militar e se arrependeu. Mas não é porque aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Existe também uma paranoia. Ah, mas então o Tancredo então, vai acontecer a mesma coisa com Lula. Por que, que vai acontecer a mesma coisa com o Lula? Ah, porque tem o Alckmin, é porque tem algum plano. O Tancredo teve um problema médico. É, ninguém matou o Tancredo, quer dizer, eu acho que tem que também, a gente... É, tudo bem, cada um tem a sua visão, a sua análise. Agora, a primeira coisa, a preocupação é com a eleição. Eu vejo essa gente preocupada com como é que vai ser o governo Lula. Primeiro tem que eleger o Lula, calma. Está tudo preocupado com como é que vai ser o governo Tancredo, ele morreu, e aí? Então, não sabe, ficar discutindo agora... Ah, estou preocupado com o governo... Não, estou preocupado com o Lula ser eleito, é isso que eu estou preocupado. A minha preocupação é o Lula não ser eleito, é isso que, eu, isso que eu quero, que ele seja eleito. Como vai ser o governo dele? Vai ser discutido depois. Agora não é porque aconteceu com o Tancredo que vai acontecer com o Lula. Ah, o Lula é o Tancredo. Ah, então Alckmin é o Sarney. Então, ah, pelo amor de Deus, né? menos paranoia, mais... Né? Eu acho que as coisas têm que ser dia a dia. A preocupação agora é a eleição, não é o governo. Lula. É Eu coisa não fui de eleito vez, né? ainda.
1: Alex. Vamos lá, vamos ler os comentários aqui. Ó. O Mark está dizendo... Léo, a imprensa de Taiwan disse que ela vai chegar lá por volta das 11h30 de Brasília. Então, daqui a três horas e meia. Porque, de é. fato, ela fez uma rota, está fazendo uma rota, completamente atípica. Né? Adalto Alves. Paraná Pesquisas apresentou pesquisa ontem com genocida à frente de Lula em São Paulo. Esse instituto é suspeito. Léo Zirk, PGRs e procuradores não podem ser processados por prevaricação? Podem, né? Aliás, tem uma outra confusão também que eu vou passar para vocês falarem já já, que é a questão do Nunes Marques, né? Tá fazendo acordo com Bolsonaro, dizendo, Nossa, se, não, se não nomear o ministro A, B ou C, eu rompo com vocês, enfim. Thaís está dizendo, para mim, mataram Tancredo, né? Então tá dizendo aqui que Tancredo teria sido assassinado. E Roseli Gonçalves está dizendo, bom dia de Bremen, está rolando a segunda temporada da série Borgen, Salva a Guerra na Ucrânia está atualíssima, tretas da geopolítica, boa dica, vamos assistir então Borgen, obrigado aí pela indicação. Paulo, olha só, sobre a questão do medo de prisão do Bolsonaro, tem aqui uma atualização, foi publicada aqui pelo Guilherme Amado no Metrópolis, né? tem uma frase que ele teria dito ao ministro, eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso, prefiro morrer. Agora é engraçado, né? Se ele atira para matar, ele vai provocar um tiroteio, ele vai se matar. O que, que ele está dizendo? O Alan Garcia se matou quando, foi, quando seria preso no Peru, né? Então tá aqui, ó. Jair Bolsonaro assustou o interlocutor neste fim de semana quando descreveu o que enxerga como uma conspiração para levá-lo à prisão. Agitado, falando de maneira descontrolada, causou impacto, em especial quando disse qual seria a reação caso a polícia batesse à sua porta. Eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso, né? É, esse é o presidente do Brasil, Paulo. Aí mais uma vez, aí mais uma demonstração. E a foto também está muito boa, né? É verdade.
0: Olha, a, a situação. Como o Bolsonaro sabe melhor do que todos nós né? o que ele fez, as responsabilidades que ele tem em cada um dos episódios obscuros do seu governo, em todas as denúncias que existem no seu governo. O, 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 que, o que se pode descobrir e o que já se sabe, mas se mantém sob reserva nesse momento. Então, ele tem razão de estar preocupado. E o resto, eu acho que é o velho, o velho costume de tentar assustar, tentar meter medo. Inclusive, a pessoa que divulgou essa frase, atiro para matar. Né? É, vamos dizer assim, é claro que mostra uma pessoa descontrolada, mas na verdade, eu acho que é o Bolsonaro que é o Bolsonaro, que sabe que, sabe que se o se o Brasil recuperar seus direitos, se o mundo jurídico recuperar o Estado Democrático de Direito, e se a lei for cumprida, não resta outra coisa, senão a cadeia. Então, é essa a questão dele. Ele sabe disso. Então ele fica agora naquela de atiro para matar, para ver se tem algum, alguém acha que isso é um ato de coragem. Não é. É só mais uma covardia.
1: É só mais uma covardia. Luciano Guimarães, bom dia 247. Já assinei a carta, assinem vocês também. Já assinei também. E o Romeu Pinheiro está dizendo ah, Bolsonaro é muito trovão e pouca chuva. Pois é, boa, boa definição, muito trovão e pouca chuva, não cai água ali. Alex, e essa coisa do Nunes Marques, como é que você está vendo ali? Faz acordo? Ó, se não nomear o ministro desembargador ABC, odeio, rompo com você. Parece que o Bolsonaro também teve um, um isso, o distanciado do Gilmar Mendes também. Qual a sua avaliação? Bom,
3: aí tem, tem várias... É várias interpretações, vários, vários parâmetros aí, não é? Essa, essa coisa do, do, do Cássio, é, imagina, ele acabou de chegar no STF e está impondo quem pode entrar no STF ou não, esse eu não deixo, esse eu não quero. Bom, é uma, é uma versão porque é tudo isso, quer dizer, tudo bem, eu confio nos jornalistas e tal, mas a não tem o Cássio Nunes falando, ó, oh, eu não quero e tal. Tem uma jornalista que diz, ele disse a interlocutores que se ele, se Bolsonaro nomear o tal do Ney Belo, que é o desafeto dele, ele rompe com o Bolsonaro. Então, são versões, são versões que circulam. Não é? É, o, 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 que, o, o que parece, né, é, se as versões forem verdadeiras, é que foi uma vitória do Nunes Marques e o. E, o, e, e fraqueza do Bolsonaro, que o Nunes Marques impôs a sua opinião. E, para muitos juristas, isso é motivo até de impeachment, como para o Walter Maierovitch, porque não é, 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 é uma confissão de que ele tinha um acordo com, com a presidência da República, o que é totalmente inaceitável é, no, no ministro do STF. Não é o fato de ele romper, é o fato de ele dizer que havia um acordo. É, como é que ele pode ter um acordo com o presidente da República? Não é? Então, o que, o que parece Porque são, são versões O que parece é isso Que o, é, que o, o, o Cássio Nunes Impôs ali a, a vontade dele E o Bolsonaro aceitou Aceitou essa, essa imposição Quer dizer, ele é um presidente fraco E tal, Nunes Martins Ah, eu não quero esse não é? Mas tudo isso são versões Porque não há a declaração das pessoas a respeito disso né?
1: Obrigado, Paulo Obrigado, Alex Vamos seguir aqui então com Daphne e Joaquim de Carvalho Valeu, gente Obrigado Apresentação de Daphne Ashton Bom, Bom dia, dia Bom dia, Joaquim Tudo bem?
4: Bom dia,
1: Joaquim Bom dia, Daphne Bom, Bom dia, dia, dia Léo Bom dia, comunidade Tudo certo, Léo Bom dia Tudo bem, Daphne? Tudo bem com você?
4: Tudo maravilha. Bom dia, comunidade. Mandar um
1: abraço para o Marcelo Auler. O né? Marcelo Auler teve que fazer uma Sim. viagem aí de emergência para Nova Friburgo para cuidar de uma das filhas dele. Então, uh, mandar boas vibrações aqui para o Auler. A né? uh, Thaís está dizendo, ó, Bolsonaro não sabe atirar e é covarde. Cauã, Pérez Cobar está na agenda, Mundo está pegando fogo. Gente, eu estou realmente assim, hipnotizado por esse avião aqui, da Nancy Pelosi. Vou botar na tela aqui uhum. de novo. Então, ele já sobrevoou toda a Indonésia, não vai pousar na Indonésia. Ele vai fazer a curva aqui à esquerda, ou vai para as Filipinas, ou vai para Taiwan. A imprensa de Taiwan está dizendo que ele vai pousar em Taiwan às 11h30 da manhã dessa terça-feira, o que pode colocar o mundo num cenário muito mais perigoso que já estava. Né? Quer dizer, a gente já via num conflito Estados Unidos-Rússia, e agora podemos entrar numa guerra Estados Unidos-Rússia e China, Estão esticando é... a corda,
4: né, Léo? Estão esticando um jeito... a corda.
1: Estão esticando a corda, Dami. isso vai colocar essa eleição brasileira também sob grande tensão, né? Porque é um estado de pré-terceira guerra mundial. Os Estados Unidos contra os BRICS, de certa maneira, também, né? É... E o Brasil está nos BRICS, mas está nas Américas, então é uma situação delicada. Joaquim, vamos acompanhar bastante esse evento hoje, vamos chamar o Zé Reinaldo para plantões, mas dá uma consideração sua sobre esse risco. Claro. Internacional, representado pelos Estados Unidos contra a China. Claro.
5: Bom, Léo, comunidade, é preocupante, viu? Eu, eu, é preocupante porque você tem as condições históricas hoje muito parecidas com o pré-Segunda Guerra Mundial. Muito parecidas. E, inclusive, houve um experimento antes da Segunda Guerra Mundial que foi a Guerra Civil Espanhola que as potências da época era a União Soviética de um lado e tinha a Alemanha e a Itália a União Soviética interferiu muito pouco e a Inglaterra fez um jogo que favoreceu os fascistas na ocasião favoreceu os fascistas exatamente como está acontecendo agora e a Itália e a Alemanha foram decisivos então eu, eu vejo isso esse cenário é efetivamente um cenário de, de guerra mundial na verdade nós já temos uma guerra hoje das, das duas maiores potências militares, Estados Unidos e, e Rússia, são as duas maiores e elas estão em guerra, só que os Estados Unidos não entram na guerra, eles colocaram, um, tem uma procuração lá, eles colocaram os ucranianos para morrer e para sofrer porque muitos estão saindo do país, vivendo em outro lugar, abandonando tudo, estão sofrendo muito. Um cenário muito, muito parecido com o que aconteceu na Espanha. E hoje, quando você tem a Nancy Pelosi fazendo esse ato de provocação absolutamente desnecessário, é, você coloca é, você coloca mais lenha na, na fogueira. A China fez uma, um pedido né, ao Biden, que é, a, a a Pelosi não é, vá a Taiwan, mas tem uma questão da própria estrutura de poder dos Estados Unidos. Ela teria que apelar, ela tem independência para isso, ela tem autoridade, autoridade para isso. E agora é, se, coloca, se coloca um impasse e os Estados Unidos, mais uma vez, colocam um o mundo é, em risco. É preciso conter os Estados Unidos, na minha opinião, porque é uma provocação feita pelos Estados Unidos, é, é, é absolutamente... Assim como aconteceu na Ucrânia, está acontecendo agora também, é uma provocação desnecessária e que precisa ser contida e precisa ser contida em, em, por outros países, pela ONU. E o, o mundo não pode mais ficar subordinado aos Estados Unidos. Essa guerra é, na Ucrânia mostrou os Estados Unidos testar a sua força. E eles mostraram ao mundo que hoje o, a Europa está absolutamente subjugada, Absolutamente. Não a parte da Europa da, da Rússia. E é absolutamente subjugada. Então, foi um teste de força, dizer, eu quero ver quem é que está comigo. E agora parecem querer avançar. Eles mostraram que a Europa está com eles, eles têm a Europa nas mãos, e agora parecem querer avançar. Acho, efetivamente, muito preocupante. E coincidiu, eu estou lendo esse livro agora, né? terminei, que é A Árvore de Guernica... Que é um jornalista inglês, esse livro aqui, olha, já só para vocês verem. Então, o, quando eu vi, eu falei, nossa, que cenário parecido com o que está acontecendo na Ucrânia. E aí, isso foi em 1937. Aí, em 1939, o mundo vai para uma guerra é, mundial. Ontem, eu fiz uma entrevista
1: com Elias Jabur, muito interessante. Ela vai ao ar uh, na, na quarta-feira, amanhã, às 5 horas da tarde, porque o cenário. Eu tinha planejado colocar no fim de semana. Mas o que ele é especialista em China, né? O que ele está colocando claramente é o seguinte: quer dizer, essa provocação vai acelerar uma tomada não pacífica de Taiwan pela China, né? Taiwan já é da China, mas é uma província rebelde, como o Zé Reinaldo fala com frequência aqui. O que a Nancy Pelosi vai fazer? Ela vai desembarcar no dia de hoje e vai estimular a independência de Taiwan, que é um Estado que ninguém reconhece. Então, vai ser uma provocação. É como se o presidente chinês desembarcasse, sei lá. No Havaí, falasse, assim, não, o Havaí é independente, mais ou menos isso, né? não é dos Estados Unidos ou Alasca, ou coisas desse tipo, se houvesse ali um movimento separatista. E aí, o que, que vai acontecer? Uh, nas próximas semanas começa o Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês, que vai confirmar o Xi Jinping como líder da China, depois de dois mandatos, ele vai prosseguir. É, então, o desafio que vai estar colocado para ele vai ser antecipar a anexação de Taiwan, que estava prevista para 2049. Lembrando que Taiwan é uma das principais fabricantes de semicondutores do mundo. Os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia nessa microeletrônica que os chineses estão chegando. Então, é uma disputa também sobre o futuro da economia mundial. Né? É muito interessante tudo o que está acontecendo e não é por acaso. Quer dizer, eu acho que a Nancy Pelosi está indo lá, ela sabe das consequências, ela quer provocar confusão né? e haverá confusão, né? como já está acontecendo na Rússia e na Ucrânia o Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, ele deu uma declaração agora há pouco também na linha do, disso que o Joaquim falou, olha, os Estados Unidos levam instabilidade ao mundo e precisam ser contidos, né? então imagina o que vai acontecer uma eleição no Brasil, Lula celeste é elege presidente, o Brasil nos BRICS e o um mundo nessa turbulência, preparem-se, o negócio vai ser emocionante Daphne, muitas emoções pela frente, Joaquim também. Bom dia para vocês aí, valeu. Bom dia. bom dia, bom dia.
4: É um mundo que esse tipo de, é, de conflito gera uma angústia, né, Joaquim, porque justamente eles criam um argumento para uma guerra, né? eles criam o um argumento para esse avanço da China, digamos assim, nessa colocar pressa na China de alguma coisa que não precisava ser desse jeito, para criar o argumento para o conflito, porque é o conflito que eles querem. Né? Eles querem o conflito.
5: O David, de peixe.
4: diga
5: e por, e, por trás disso, é o dinheiro. Por trás disso, é o Sempre. comércio. O você tem agora, efetivamente, é o seguinte, você tem uma virada no cenário geopolítico. A China assumindo, deve assumir efetivamente agora, desta década, o primeiro lugar da economia mundial hoje é ainda é o segundo, mas a influência dela é muito maior que nos Estados Unidos, a influência em vários países do mundo. Inclusive, a China, quando falou é, lá atrás de Taiwan, que Taiwan voltaria para a China sem que eles tivessem a necessidade de dar um único tiro. É verdade, porque com o crescimento é, da China, o Taiwan e os seus empresários tendem a quê? Tendem a se aproximar mais da China, e hoje os Estados Unidos têm os seus, eh, os seus peões, tabuleiro mundial. Então você tem vários, são, são os aliados lá dos Estados Unidos. E Taiwan, historicamente, é um aliado dos Estados Unidos. Mas com a mudança da conformação do mundo, com a liderança da China, a tendência é que Taiwan se aproxime mais da China, essa é a tendência natural. Então, na verdade, essa guerra dos Estados Unidos é contra a própria decadência. No fundo, é isso. Agora, está faltando ali, nos Estados Unidos, racionalidade. Todos nós, quando houve o Trump e teve a eleição, é, todos nós achávamos que o Trump era um mal para a humanidade, e efetivamente é. Nós sabemos o que acontece com o Bolsonaro aqui, o Bolsonaro é da mesma linha. Efetivamente é. Mas é, é, entendemos que, e, 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 e houve alerta nesse sentido de que os democratas gostavam de guerra. Mas, no fundo... No fundo não é nem democrata nem republicano. No fundo é o império dos Estados Unidos lutando contra a sua decadência. Por isso que surgem esses fenômenos, né, como o próprio Trump. Mas é, o o, o, a, o passo que está sendo dado agora é um passo parecido com o que já houve em outros momentos. Só que naquela ocasião, como de Segunda Guerra Mundial, a, a potência que era já uma potência decadente, viu? que era a Inglaterra. Tá? Tinha os Estados Unidos subindo muito, a Inglaterra uma potência decadente. Então já estava perdendo as suas colônias. É. Naquela época, antes ali da da, 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 é, da Segunda Guerra, se dizia que o Império Britânico, o sol nunca se punha no Império Britânico, porque eles tinham colônias no mundo inteiro. Então nunca se punha o sol, nunca se punha. E, e aqui ele estava mostrando a decadência da Inglaterra naquele período. E era mesmo. E agora nós estamos assistindo algo parecido, e isto é, é, pa, isto é os historiadores contam isso. E, na verdade, todo período de, de, de que você tem uma alternância, ou você tem uma mudança no quadro geopolítico, ou, uma, ou o império está se esfarelando, você tem uma. É, é muito violento. O império ele age com muita violência. No caso da, da Rússia exagero e nós estamos vendo a, a, a violência através, de, uh, através da, da, da Ucrânia agora, no caso da Rússia, agora nós estamos vendo uma provocação direta. Está faltando racionalidade, é preciso, como eu disse, que, que, que o mundo contém os Estados Unidos. E comece a, efetivamente a estudar medidas. Que ao contrário, eles gostam de impor sanções a todo mundo, subjugaram a Europa, pondo sanções à própria Inglaterra, impôs sanções à, à França, subjugou a França, também a Alemanha. Então é preciso começar a pensar: se os Estados Unidos continuarem nessa direção, o mundo começar a dar, não é dar as costas, é impor medidas contra os Estados Unidos, exigindo que eles eh, se comportem efetivamente em favor da paz mundial porque hoje eles são um fator de desestabilização do mundo. É possível conter. Eu estou dizendo que o cenário é parecido com o que houve na Segunda Guerra, mas também nós temos novos atores. Tá? A própria Ásia, a China na Rússia, e o Brasil, até pouco tempo atrás, é um ator importante. Espero que volte a ser a partir agora de outubro.
4: Muito bom. Gostei muito do comentário do Romeu Scher, que diz: Bom dia, Joaquim e Daphne. Assistimos potências gerando impotências. E aí é casa com que você falou né, é, que tem os outros países têm que tomar providências, né? Mas assim, eu assisto uma, a uma grande impotência quando os Estados Unidos é, tomam uma atitude dessa de provocar esse tipo de argumento para uma guerra. É, vejo que os outros ficam impotentes, né? Você você diz que tem alguma coisa a ser feita, mas eu sinceramente, Joaquim, fico pensando o quão difícil é isso. E o Ivan do Brito que se tornou membro aqui também, vou agradecer a, a entrada dele Obrigado. aqui no YouTube. Joaquim. O
5: Dafíris, é. antes de prosseguir, eu acho que esse assunto é muito importante, é, é preocupante, então merece ser discutido. A diferença fundamental, mas é fundamental, o que houve em relação à Segunda Guerra, é que hoje não há um domínio da comunicação. Então, eu digo o seguinte, veja o que aconteceu na Rússia. Os Estados Unidos tentaram cancelar a Rússia através da, dos veículos que eles influenciam, inclusive no Brasil. Inclusive no Brasil, CNN, Globo e depois os outros seguem na mesma linha dessa mídia corporativa, representando os interesses que estão muito conectados aos Estados Unidos. Então, é, mas hoje eles não têm mais esse predomínio. Quando eles tentaram cancelar a Rússia, o que, que aconteceu efetivamente? E eu falei lá atrás, viu? No primeiro dia da guerra, eu falei, olha, você acha que vou isolar a Rússia, está enganado, porque tem que fazer acordo com o mundo inteiro. O mundo é grande, tem a África, a Rússia está se aproximando muito da África, você tem a América Latina... Então, hoje os Estados Unidos mostram que controla a Europa. Então, você tem... E isso é possível porque as comunicações não estão interditadas pela comunicação livre, não está interditada pelo Império. Então, o resultado da guerra da Rússia, o rublo que eles queriam derrubar, se valorizou desde fevereiro 50%. É como hoje o real... O real, quando começou a guerra da Ucrânia, o real está mais ou menos em cinco, cinco e pouco, nesse período do Bolsonaro. É como se o real, o valor do real caísse para R$ 2,50. Você imagina a força do Brasil se isso ocorresse, dos ativos brasileiros, do valor do Brasil. Na Rússia aconteceu isso depois da guerra, e eles estão em guerra. Então, é, e por, que, por que, que isso? Porque eles não conseguiram cancelar. Quando ele fala, sai do sistema Swift, e daí? Existem outros sistemas. A China, na questão de informática, a China hoje tem uma tecnologia de 5G poderosíssima. Os Estados Unidos estão tentando influir para o Brasil não embarcar nessa, que deveria, na minha opinião, porque vai ser o 5G que vai ganhar o mundo, mas é, vai, é, 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 os Estados Unidos pressionam para isso, eles pressionam com as armas que têm e às vezes quando você percebe a questão do Bolsonaro, o Lula que eles são contra o Bolsonaro porque tem uma disputa lá interna uma certa distensão em alguns lugares não é porque são bonzinhos é porque eles percebem que alguma coisa tem que mudar e é fruto desse próprio confronto que existe hoje no mundo mas é, é, repetindo o, 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 os Estados Unidos não tem o poder que tem porque hoje você tem comunicação independente isso inclui várias, em vários lugares do mundo. Você tem outra... Eles não são donos da narrativa mais. Como aconteceu no golpe brasileiro. Por que, que o golpe brasileiro não... Ele durou... Esse golpe brasileiro durou seis anos. Pode durar seis anos. Ele foi com o Bolsonaro. Porque hoje não há o controle da narrativa. Pelo contrário. A narrativa foi outra, diferente do que queria a velha imprensa. Os Estados Unidos logo teve o impeachment... Ele, o João Roberto Marinho mandou uma carta para o é porque o Guardian fez uma matéria falando do golpe, dizendo que não era golpe, impeachment, etc. E foi detonado. E não prevaleceu a narrativa dele. Existia uma narrativa. Só que eles estão com a cabeça ainda no passado. De quando eu digo eles, e o Globo faz parte disso, porta-voz disso, eles têm a cabeça no passado. Eles acham que ainda podem controlar a narrativa. Não podem. Isso tanto no nível local quanto no nível é, mundial, que é o que está acontecendo neste momento. Então, quando a gente diz, e às vezes a gente também corre o risco de sofrer algum tipo de, de sanção, no sentido de também tentar cancelar, é, porque eles tentam rotular. Se nós fazemos essa ponderação, logo vão dizer que ah, o Joaquim é pró-Rússia, não sou pró-Rússia, sou pró-Brasil. Porém, há uma tentativa nesse sentido. E não sou só eu, qualquer veículo, o veículo também, empresas que têm uma outra narrativa independente podem sofrer esse tipo de abalo. É uma luta inevitável, mas eu digo que as armas são outras, e isso é que pode impedir que haja uma, um, uma guerra mundial. Antigamente, as pessoas liam um jornal, saía um outro artigo, que até, talvez até criticasse a Nancy Pelosi pelo que ela está fazendo. Um outro artigo, mas no conjunto apoiaria. Só que hoje isso é sustentável, as pessoas acessam, têm informação, têm outras fontes, e isso faz toda a diferença.
4: Sim, é verdade. É, deixa eu agradecer aqui aos nossos internautas para de deixar o like e compartilhar essa live, Vladimir Braga diz assim, Joaquim, quais impactos mais urgentes desse cenário internacional para as eleições no Brasil? O Rômeo Pinheiro Costa, 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 Costa declínio do Império Americano, esse é o motivo. O Cutícula de Peixe tem carta, armas, presidente milicos agosto, Micheira, 54. E o Cauã, acho que o Léo já tinha lido. Você quer responder ao é, Vladimir Braga? Sim. É, eu acho que favorece
5: o Lula. Em qual sentido? É, no sentido de que a, a própria elite percebe que o Brasil precisa de uma liderança forte. Tá? Porque percebe, percebe que precisa de uma liderança forte hoje. O jogo é para profissionais, vamos chamar assim o jogo é para quem é do ramo o jogo está faltando estadista no mundo e isso pode favorecer o Brasil então nesse sentido é, você tem um tosco um mundo complexo perigoso como está se tornando mais perigoso ainda é, como está se tornando você precisa de, de, de pessoas qualificadas por exemplo o bolso não pode ter improviso você precisa ter o itamaraty forte, você precisa ter quadros importantes lá, você precisa ter é, quadros importantes no Ministério da Fazenda, no Ministério da Agricultura, na Saúde, porque também corremos o risco de outras é, pandemias. Estamos tendo agora a dos Macacos, que é preocupante. E aí, quando você tem esse mundo complexo, mas o cenário de guerra, especificamente como você pergunta, é, sim, favorece o Lula, essa é a minha avaliação, porque favorece quem é do ramo. Você imagina um debate quando for discutir essa situação. Você tem um tosco e você tem alguém que entende o jogo político. Então, favorece, sim, o Lula, por conta da necessidade que o Brasil tem de quadros importantes.
4: Muito bom, Joaquim. Vamos lá. Vamos trazer a pauta nacional. né? Tem o Bolsonaro apavorado, com, pre... com medo de ser preso, Joaquim. Então ele já disse né, que vai atirar caso alguém vá prender. Gente.
1: Né? deixa eu só entrar aqui um pouquinho. Vou levar sul, vou levar o... Desculpa a invasão, vocês vão ter tempo para falar, mas é porque realmente é. agora é importante, só botar aqui rapidinho, que a gente está acompanhando isso, ó, e é só trazer essa atualização. Então, esse, eles fizeram esse desvio completo aqui, ó, porque a rota... De, da Malásia para Taiwan, seria aqui por esse mar aqui, onde está o cursor, que é o Mar do Sul da China. Então, eles sobrevoaram toda a Indonésia e o avião já está subindo, vai passar pelas Filipinas e vai para Taiwan, de fato. Então, vai pousar às 11h30, é, como foi dito aqui por um telespectador nosso, vai pousar às 11h30 em Taiwan. A China vai apontar isso como uma declaração de guerra dos Estados Unidos contra a China, e provavelmente vai partir para uma anexação de Taiwan. Então, uma situação bastante grave, né? A provocação. A Nance Pelosi não é uma deputada que resolveu visitar o governo dos Estados Unidos, que está visitando aí uma república, separa... uma província separatista. Né? Sim, era presidente da Câmara, até pouco tempo, lá, mas muito importante
5: as notícias. O 247 é muito ágil, né? Legal saber disso, ter essas informações assim, no momento em que ocorre com essa. Você é, não, bem
1: eu bem. só que realmente aqui quem vê a linha do avião, né, e é uma rota completamente atípica, porque as pessoas diziam, não, vai pousar em alguma base militar dos Estados Unidos nessas ilhas, não, ele contornou, ele desviou do mar do sul da China, sobrevoou a Indonésia e agora embicou para ir para as Filipinas e depois Taiwan, né, então a gente vai estar tá acompanhando... É, só queria fazer essa atualização aqui. Muito bom. Ó, muito o mundo bom. vai esquentar muito a partir do dia de hoje. O Zé Reinaldo vai entrar ao vivo. Assim que pousar, vai trazer atualizações. Vamos em frente, gente. Valeu. Valeu.
4: Obrigada,
1: Léo.
5: O, o, o Daphne, você vê que, na verdade, é, os Estados Unidos parece aquela coisa, está perdendo o jogo. Quer dizer, eles foram uma, deram uma cartada na Ucrânia. Conseguiram mostrar que a, a Europa está subjugada. Não adianta, não tem ilusões. Então, deram a carta, só que estão perdendo. Então, agora fala, eu vou aumentar a aposta, vou dobrar a aposta. Porque eu vou dizer uma coisa para você, embora o Biden não possa não ter autoridade para impedir que a Nancy Pelosi vá para lá, ela é do Legislativo, não, não tem essa autoridade formal. Cá entre nós, você acha que ela faria isso sem que ela tivesse é, lastro? Se ela não, tivesse, eu não digo só do governo, não. Do poder efetivo dos Estados Unidos, lastro. Só que ele é o tipo de coisa, eles estão brincando com fogo. aí As pessoas hoje já estão dizendo que os Estados Unidos... Na verdade, eu, eu vi uma análise de um professor de economia lá da, 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 da americana, acho que ele é de Michigan hoje, mas é formado em Chicago. E ele, ele disse o seguinte, os Estados Unidos mostraram que eles são um tigre de papel. Não tem esse poder todo. Então, agora eles estão dobrando a aposta. Então, chega uma hora que é aquela coisa alguma coisa vão ter que fazer aí eles colocam o mundo todo é, em risco né então é, realmente a Nancy Pelosi não faria isso se não houvesse se não houvesse poder é. e você vê o comportamento do, do legislativo né por exemplo lá americano você vê é, quando o a, a, o Zelensky falou aplaudindo de pé deveriam ter um pouco mais de cautela, avalizar mais a situação do mundo. Está ficando muito claro que o Zelensky, em muitas situações, é, o governo do ucraniano manipulou. Tem o, o testemunho lá daquele francês, o 247 publicou, ele foi voluntário lá na Ucrânia, e ele falou, eu testemunhei o cenário que eles estavam preparando em Bucha. Eu testemunhei que o mundo inteiro teve gente que, os Estados Unidos ou é. teve gente aqui no Brasil que chorava, olha o que os russos malvados estão fazendo tal. ele falou, eu estava lá não pude tirar fotografia nós não podíamos tirar fotografia mas eu estava como voluntário ele foi, foi do exército francês mas ele estava lá como voluntário não lutando de lado nenhum, mas como fazer é, ajuda humanitária e aí ele, ele falou, eu vi o, o exército Azov dava tiro na cabeça de, de pessoas russas ou pró-russas oficiais da Rússia e depois colocaram no chão para e depois chamaram a imprensa para dizer que era um massacre que os russos haviam feito lá então é, eu, eu vejo o legislativo americano é, já estava mostrando é, uma certa é, incompreensão do momento ou como eu disse, e as corporações ajudam a eleger muita gente lá, o Donald Trump já contou isso, o poder econômico é muito forte nas instituições americanas, esses parlamentares estão, na verdade, representando o interesse de grandes corporações, justamente para impedir uma mudança geopolítica no mundo que poderia favorecer o mundo. E os Estados Unidos deixariam de ser essa potência única, que drena e drena mesmo os recursos do mundo é,
4: eles têm uma máquina de propaganda imensa né ah, e que eles sabem utilizar muito bem para manipular a opinião pública do mundo inteiro O ativista zangado não beijo para ele aqui <risos> outro dia me mandou um e-mail ele disse Se a China é não reagir de forma contundente a essa provocação do tio Sam mais uma provocação, o Tio Sam vai se achar vencedor. Está na hora de China, Rússia, Irã, Síria começar a dar as cartas. É, é o que eu entrei aqui falando. né? Eles vão esticando a corda de uma maneira né, para ir ganhando território e ganhando espaço e, e fazer uma provocação calculada aqui, como diz, como pergunta a Zélia Goulart. Mas, Joaquim, não sei se ainda quer falar... Da, dessa questão. Então, a gente volta, vamos voltar <risos> para o cenário nacional, é, as provocações de Bolsonaro e os resultados, né, o desespero de Bolsonaro. Então, está aí... Opa, não, agora eu tirei aqui é essa daqui. Vamos lá. É, queria mostrar para vocês a matéria que eu tinha colocado aqui, que é o Bolsonaro justamente apavorado, né, revelando aos ministros que está com medo de perder as eleições e ser preso. Né? Então, queria passar para você, Joaquim, fazer <risos> cada vez mais um Bolsonaro apoiado.
5: Eu quero fazer esse comentário. É que tem um superchat senhor, que é do assunto dele. Marcos Batista. É né? Ótimo. Eu pergunto se o BRICS ficar fortalecido com a vitória do Lula. Eu entendo que sim. Mas não só o BRICS. O Lula vai surpreender ele vai ter uma atuação como um grande mediador. O papel que o Brasil tem, viu? historicamente, em algumas situações, já teve. Não tem com o Bolsonaro, não teve. Então, é, o BRICS, sim, um novo cenário mundial, ele vai ser favorecido. Uma nova geopolítica. Mas o Lula, pela natureza dele, não vai para o confronto, no sentido de, olha, eu, meu agora é só BRICS, e os Estados Unidos eu vou para o confronto e agora vou, vou aproveitar a Rússia, trazer a Rússia e a China para enfrentar os Estados Unidos. Não é assim que ele age. Então, os BRICS se fortalecem na medida em que vão ganhar um, um, um articulador, que o Brasil faz parte dos BRICS, e um articulador importante que tem interlocução com o mundo inteiro, sempre teve, com várias correntes. Então, é fortalecido nesse sentido, mas se você imaginar, não, nós vamos... É, o BRICS vai ser fortalecido e vamos isolar os Estados Unidos. O Brasil não vai fazer isso. Com o Lula não vai fazer isso. Entendeu? Então, é, é, essa é uma das razões pelas quais até houve sucesso no governo dele, a, do Lula. É, o, o Brasil ampliou o comércio exterior e foi um comércio muito equilibrado. Com o mundo inteiro. Com o Irã. Entendeu? Então, o mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, com os Estados Unidos... Em algumas situações, o, o, o Brasil se opunha aos Estados Unidos, mas isso nunca era uma atitude de confronto, porque essa não é a característica do Lula. Então, acho que respondi acho que é tua a pergunta. Sai fortalecido, mas não nesse sentido, de, olha, agora somos um novo bloco e vamos isolar os Estados Unidos. Isso, eu penso, não tenho certeza, que não vai correr com o Lula.
4: Perfeito. Deixa eu aproveitar que você deu essa resposta e agradecer ao Romeu Pinheiro, que diz a sorte está lançada. América passou o Rubicão. E então, obrigada, Romeu E mandar, deixa eu mandar um recado aqui é, de voz para o Léo e para o <risos> Zé Reinaldo. Se vocês tiverem alguma atualização, vocês podem entrar aqui, tá? De, de sopetão, assim, para avisar, porque às vezes a gente está aqui falando de outra coisa e não tem tempo de entre ler mensagens e. Enfim, está presente aqui no diálogo de olhar o que está acontecendo. Então, Léo e Zé Reinaldo, fiquem à vontade para entrar aqui quando quiser. Bom, falando do Bolsonaro... E o povo já sabe
5: que ficando 247 vai ter informação Sim. no tempo exato, ra rapidamente, vai ser bem informado.
4: O Zé está lá trabalhando na edição, né? e o Léo também, então eles ficam o tempo todo vendo acompanhando né? o que exatamente está acontecendo. Mas passo para você falar agora do Bolsonaro aquado dizendo que é, teme ser preso, Joaquim.
5: Então, o, o que acontece? O Bolsonaro ele 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 ele, ele mostra o desequilíbrio agora a, 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 que ele sempre teve. A questão é, ele está blefando ou ele está falando sério? Na minha opinião, ele está blefando.
4: Na minha mas... também. Hã? Na pra minha perguntar? também.
5: Sim, ele está brefando, é o que fez. Ele está brefando. E ele disse é, também... Porque é, isso foi vazado e, e que parece que propositalmente. Tá? Então, você tem a, a matéria mais completa, com mais detalhes, é publicado pela Mônica Bergamo, que é uma colunista da Folha, e isso, isso é vazado. E você tem também o Guilherme Amado do Metrópolis, que dá uma informação que não está na Mônica, que, que diz que o Bolsonaro falou... olha se tentar me prender, eu sei atirar, e eu atiro para matar. Uma coisa assim, ah, tá? ele disse isso. Então, você fala assim, bom, ele vai matar policiais que estiverem lá ou vai matar a si próprio? Isso, eu, essa, essa é a questão. Eu entendo que nem uma coisa nem outra. O Bolsonaro está mais uma vez prefando. fala: olha, vocês querem tumultuar, porque aí vai criar a e ele, e ele sempre faz ameaça. Lá, lá atrás, quando ele, ele achou que o golpe era viável, entrou com essa história da urna, então ele fez várias ameaças, chamou os embaixadores, tudo, dizendo, olha, pode ser que não aceite o resultado, já disse em live, não vai ter eleição se, se, se não houver possibilidade de auditagem, e existe possibilidade de auditagem na urna, mas ele quer dizer da voto impresso, falou da contagem paralela, é mesma coisa que ele está fazendo agora. O Bolsonaro, O Bolsonaro é um desgoverno, efetivamente. Se você somar tudo, se diz o que, que ele faz lá, ele é um insano. Não, é, não vou dizer nem insano, porque eu ouvi uma vez um especialista falando, o Bolsonaro, ele é um canalha, clássico. Então, se você pegar o um canalha e, por exemplo, disser para é o um canalha, olha, você vai se submeter a terapias, o canalha não vai, não vai ter efeito nenhum. Porque o canalha ele é, é parte, ser canalha parte, é parte constituinte da vida dele e ele, e ele nem sofre com isso. No fundo, ele nem quer mudar, porque ele é um canalha. Então, se você olhar a vida inteira, se você olhar as atitudes do Bolsonaro, ele sempre foi assim. Dizem, por um general que falou com um o chanceler argentino, que o Bolsonaro em 2014, 2016 fez terapia porque os, 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 os militares queriam que o Bolsonaro fosse o candidato deles, desse partido militar, né? e essa foi uma decisão dos militares, mas achavam que o Bolsonaro era desequilibrado, então precisava mudar um pouco. Então o Bolsonaro fez terapia durante dois anos, e não mudou nada. Se é verdade o que disse o general, esse jornalista argentino, logo que o Bolsonaro eleição em 2018, ele dizia que o Bolsonaro mudou, ele fala, contou, em 2014 nós procuramos alguém que defendesse nosso legado, etc, e vimos que o Bolsonaro era esta pessoa e, ele, é, e aí dizendo mas ele era desequilibrado, tinha tido problema dentro do exército, e aí ele mesmo conta não, mas o Bolsonaro, a partir da nossa conversa a conversa que tivemos com ele, o Bolsonaro fez terapia o Bolsonaro mudou porque agora tem uma filha usou esse argumento mas nunca mudou, então nós vimos um desgoverno o que, que acontece? E o Bolsonaro, o que, é que ele faz o tempo inteiro? Ele só briga, ele só tensiona, ele não é ele não governa. Então, se você for, for observar, são vários elementos que mostram. Hoje, e ele é sempre blefa, diz que é o Durão, o Machão, mas ele vive amarelando.
4: Amarelou agora para o Cassio Nunes. E amarelou Lembra ele... quando ele foi assaltado? Ele foi assaltado e levaram a moto dele. Ele é um amarelão, desculpa, mas é isso. Não,
5: mas eu falo para você, ele, ele é isso, ele blefa... É... É, ele massacra o mais fraco, entendeu? Isso, hum. isso a gente percebe, é, por exemplo, ele tem uma situação que está, por exemplo, do jeito da mulher, ele é valentão, normalmente, em várias situações, ele mostra ali, então, ele é uma pessoa que essa é uma característica dele, que é uma característica, estou falando do canalha, do sentido até dessa, dessa exploração que eu vi de um especialista, ele cita até, eu acho que Lacan, que diz é. que conta fazer terapia oh. com canalha, entendeu? E, e é por isso que eu, quando eu estou falando, eu não estou falando como ofensa, assim, para me processar, eu estou falando de acordo com o que teria dito, porque eu não sou especialista nessa área, Lacan sobre canalhas, que não adianta fazer análise com, com terapia com canalha, porque não vai mudar. Então, ele, ele se recusava a fazer. Pois a Daphne, que é especialista, pode falar mais sobre isso. Mas não é uma ofensa, Estou reproduzindo o que disse o especialista e eu vi e me chamou muita atenção naquela ocasião. Hum. Você quer falar agora, antes de eu falar, tá?
4: Não, não, só ia dizer que ele tem essa coisa da perversidade, né, de estar de, de tá sempre querendo aplicar a lei para o outro, mas essa lei nunca se aplica a ele. Então, é um, um traço característico dele. Gente, não estou aqui analisando o Bolsonaro, nem vou fazer isso, que seria antiético né, analisar alguém que, que não é meu paciente, mas ele tem essa característica, que é o que você acabou de fazer, de trazer, que é essa questão da, perver da, da perversidade, né, de querer sempre dizer que vai aplicar a lei para o outro, mas essa lei nunca se aplica a ele. E, quando vem alguém que, que vem enfrentá-lo, ele corre. Sempre é assim. Então, acho que concordo com você, ele está blefando.
5: Exatamente. E, e é, mas ele é um desgoverno. Se você for ver, essa questão que eu falo, que ele, ele recua, ele é o, ele é o, o machão, mas, quando você olhou, é o seguinte, agora o Cássio, o que é um absurdo, o Cássio ele não aceitou que um desafeto dele, lá do, do, do tribunal, que é o Ney, o Ney Belo, quase que eu chamo de Nair Belo. Eu... <risos>
4: Coitada da, da Nair, Joaquim.
5: É o Ney Belo. Então, quando você olha o Ney Belo, o Ney Belo puxou o saco do Bolsonaro até onde, até onde pôde, até onde não podia. Foi ele que soltou, por exemplo, o Milton Ribeiro. Só então, para você saber, então dizia: não, é porque ele vai para o STF. E o Bolsonaro queria nomear. E o que ele fez? Enfiou a viola do saco e deixou o caso e colocou outros dois. Colocou os é. outros dois aí. Certo? Entendeu? Ele colocou e até o Maiorovich fala o seguinte: que isso é tão grave que mereceria o impeachment do, 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 do Cássio. O Cássio não poderia interferir nesse tipo de nomeação, tentando vetar nomes. Mas ali eu falo o que eu quero dizer, Eu estou usando agora esse argumento, o este fato, para argumentar que hoje, hoje é um desgoverno completo. Você vê que ele recuou, ele não nomeou aquele que ele queria, um, um cara que trabalhou por ele, ele recuou. Você vai em outra área... Ele não tem força. Você vai em outra área, a Damares, todos sabemos o que o Damares fez pelo governo, ela é a cara desse governo em algumas áreas. E a Damares seria a candidata a senadora. Aí o, o, o Bolsonaro queria, mas o Bolsonaro teve que recuar por causa do, 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 dos esquemas lá do Distrito Federal, e que envolve lá o Zé Roberto Arruda, a Flávia Arruda. diz: não, o candidato a candidata senadora vai ser a Flávia Arruda, então não vai ser a Damares, a Damares vai ter que ser a deputada federal. Então, você pega outros elementos. Você tem hoje no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, o Bolsonaro tem que estar tá comprando. Não é que ele não está nem comprando. Como não tem governo, está comprando. Mas eu, E ele não sofre impeachment porque para esses parlamentares está bom demais. Eles mandam no orçamento. Eles executam o orçamento. Então, o que, que ele fez? O governo não executa grande parte do orçamento. Como executava antes. Quem executa são senadores sem nenhum planejamento. É desgoverno. Você tem lá então tem outra, e você for ver, em várias outras áreas, o, o Bolsonaro enche o saco. Enche o saco. Mas ele não governa. E ele foi eleito para governar, porque ele não trabalha. E aí, de novo, eu vou ler esse livro aqui, olha que coisa interessante. O Bolsonaro, Qual é, o livro? Bolsonaro é um vagabundo há muito tempo. E está descrito aqui, olha. E se me processar, está aqui, é o depoimento do comandante dele. O cadete o capitão. A vida de Bolsonaro, de Jair bolsonaro no quartel, que é do mesmo Aquiluf de Carvalho, tá? Ah, é, é o Deus. mais completo que existe sobre Bolsonaro. Existem outras biografias, até o Flávio, já escreveu é sobre o pai, até tem o mundo mentira lá. Mas o... esse é o mais completo, que é feito em cima do processo de expulsão dele, do exército, do conselho de justificação. E, e tem os detalhes daqueles que conviviam com ele, né? Então, o Bolsonaro tem uma coisa muito curiosa, ele tinha uma excessiva ambição. Tá? Então, diz aqui, o comandante dele, que era o peregrino, dizia o seguinte, o Bolsonaro quer ficar rápido, é, 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 ficar rico rapidamente, mas ele acha que pode ficar rico sem muito esforço. Ele, tem, ele quer isso, ele quer ficar rico, na verdade é o que é, ele ficou rico na política, entendeu? Então, ele dizia isso e dizia, olha, ele precisa ser, olha o que diz, ele precisa ser colocado em, é, em atividades de muito esforço. Ele, em outras palavras, o coronel é, é, Pelegrino, na época da demonstração dele, dizia o seguinte, olha, ele precisa trabalhar. É isso que ele fala. Você precisa colocar no lugar para reorientar a vocação dele, ele não pode ficar sem trabalho. Esse cara tem que ocupar, tem que trabalhar, ocupar a mente. Porque ele fala, olha... Ele, é, Olha lá, olha o que ele fala, deu mostras de maturidade ao ser atraído por empreendimento do garimpo de ouro. Ele já tinha tentado empreendimento com arroz, e tudo isso usando o Exército. Ele foi para a fronteira, no, na, na biografia do filho, disse que ele foi porque queria ter a experiência de atuar na fronteira. Mentira, porque ele arrendou terras lá e ele foi usar, porque tudo pago pelo Exército, ele fica para lá, só que ele foi plantar arroz e não deu certo porque ele é um mau empresário, porque ele, é um, ele, ele não trabalha. E aí diz aqui, é, e aí depois ele voltou, não deu certo esse negócio dele, de arroz, tentou melancia, isso, plantar melancia, nada deu certo. Mas ele ia pelo exército, porque ele tinha garantido um dinheiro e trabalhava pouco. Podia lá pelos turnos que tinha e trabalhava pouco. O coronel percebeu dele, quando ele voltou, ele também foi para o garimpo de ouro. Saiu, foi, foi para o garimpo de Ouro porque não tinha nem férias. Falou: aí tem uma possibilidade de você tirar alguns dias e compensar nas férias. De, olha, então, quando eu tiver férias, eu pego esse período pago. E foi lá do Garipo. E o coronel dele, o comandante, ele falou, Não faça isso, isso é uma aventura, loucura. Não faz, ele não quer trabalhar, ele quer ficar rico quando não queria trabalhar. Aí ele fala que o, o comandante dele deu mostras de está no processo de discussão dele deu mostras de imaturidade ao ser atraído por empreendimento do de Ouro. Aí diz o coronel, o comandante, necessita ser colocado em funções que exijam esforço e dedicação, ou seja, tem que trabalhar a fim de reorientar sua carreira. Deu mostras de excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. E aí, de outro lado, o comandante dele, também na frente, disse que ele queria mandar mas eh, os subalternos não obedeciam, porque o que ele dizia não tinha lógica. E ele era muito agressivo com o que era mais fraco, com praças, com os, com os subalternos ali, quando era tenente. Então, estou falando isso para chegar no governo. Esse cara nos governa. Esse cara é o, é o primeiro mandatário do país. Mas é hoje, em várias áreas, há desgoverno. Falei do. Ele, ele, um presidente que não consegue nomear, indicar um desembargador, porque é, não tem força, não pode medir forças com o ministro que ele indicou. Então, é, é, e ele quer continuar no, no governo. porque olha Ele quer continuar por quê? Porque o governo ele tem cartão corporativo, entendeu? O cartão corporativo resolve os problemas dele. Ele fala que desligou a piscina e ele pode ficar passeando de moto. E ele aparece para caramba, isso também dá lustra a, a, o ego dele. E fora o que a gente ainda não sabe, de negócios que ele, que ele pode ter feito. A história da, da, da vacina Covaxin indica uma ação da família. A história da venda de energia excedente de Itaipu, pelo lado português, indica também uma atuação da família na área da corrupção. São indicações, coisas que nós descobrimos, a sociedade descobriu antes que ocorresse. Mas ali era tudo preparado, a vacina estava preparada, o Flávio fez um tweet dizendo essa vai ser a vacina, o Bolsonaro tentou interferir, facilitar para que isso viesse, essa vacina viesse, fosse a vacina que nós, então, aqui tomaríamos. Houve uma tentativa de mudança na Anvisa para ser aprovado rapidamente, era tudo uma negociata. Ali já está, tá, claro, tudo preparado para dar o bote e pôr a mão no dinheiro. Ali tinha, teve a história de Itaipu também, que foi logo no começo do governo dele. E ali são coisas que vieram à toa, e o que não veio? Um, um governo federal todos os dias toma medidas que envolvem interesses, movimentam milhões, e o que não veio? Por isso é que está aqui, olha, essa outra notícia que coloca aqui a Daf que é, em recado a Bolsonaro, o Paquinho diz que quem ataca o resultado das unidades por é interesse próprio não falta de para ser eleger. Em outras palavras, ele está complemento o que eu disse, ele quer continuar no governo, mas não quer, não tem aptidão para disputar tipo, uma eleição, para vencer essa eleição, para depois governar, ter um projeto para o país. Não, ele faz o que sempre fez. Por isso é que nós vivemos hoje num desgoverno. E é por isso que esse governo não pode continuar, em absoluto, não pode continuar, porque é, é um governo de um de uma pessoa que está lá descrito pelo pelo comandante dele, precisava ser colocado num lugar para trabalhar dedicação, porque, no fundo, é vagabundo. Essa é uma definição clara. Quando o pessoal fala, já que você está usando o termo, vai ser processado, não. E temos que eu não costumo usar. Mas eu estou falando muito claramente que isso é ao longo da história dele, quando você observa tudo o que ele fez, quando você estuda um pouco a trajetória dele, você fala, mas esse cara é um grande vagabundo, esse cara não trabalha, esse cara é irresponsável. E você vê isso fruto do governo. Agora, ah, mas ele é bom para atacar. Aí ele vai atacando. Ele ataca por quê? Porque existem outros que são mais ou menos como ele ou que acreditam que ele é um cara que quer, que quer mudar, que é um cara que quer pelo Brasil e não deixam. Porque esse é o argumento, viu? A massa é ignorante. Eu falo para vocês porque eu conversei com um vendedor de toalha. Eu vou fazer até um vídeo sobre isso. Lá na 25 de março. E o, nós gravamos, eu gravei com ele e então. tal. E esse vendedor de, de toalha, ele, o, o Lula vende hoje três vezes mais toalha que o, que o Bolsonaro. Mas esse vendedor de toalha, ele mesmo contou, ele falou: ele é bolsonarista. E o argumento que ele usa é: não, o Bolsonaro quer fazer as coisas, mas não deixa. Esse argumento pegou. Entendeu? Ah, não, quem não deixa é o Supremo. Não é que pegou. O grupo dele, a turma que, que, que quer votar nele, acredita nisso. E alguns acreditam de boa fé, outros são malandros, mas acredito de boa fé. Fala: não, ele quer fazer, mas não pode, não deixam. E o Bolsonaro usa sempre essa estratégia. Ele queria baixar o preço da gasolina, mas que ele não deixava era, é o que ele dizia, era a Petrobras, quando ele tinha instrumentos para mudar a política da Petrobras, já que a União que controla a Petrobras poderia mudar. Não muda. E ele diz, que a Petrobras não deixa. Fala a mesma coisa do Supremo. Quando veio essa dificuldade muito grande, que foi a Covid. Covid foi, foi, exigiu muito das pessoas, prefeitos tiveram que trabalhar muito para tentar diminuir o número de mortes, proteger a sua população, governo dos estados também. E o Bolsonaro fazia o quê? Tentou ganhar dinheiro com a Covaxin. E ele fazia mais o quê? O que, que ele fazia? Vivia culpando os outros, dizendo ah não deixam fazer, não tem, porque é, eu, quero, eu quero que o vendedor de, de, de churrasquinho é, venda e não seja proibido de, 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 de sair na rua, etc. Agora, veja bem, o governo já estava por decisão do Congresso Nacional, pressão do Congresso Nacional, naquela ocasião o governo já estava é, é, liberando ou pagando aquele auxílio emergencial. Ora, se está pagando auxílio emergencial, não precisa naquele momento de ter a venda de churrasquinho, é justamente por isso. Se você tinha lá três, quatro pessoas numa casa, as pessoas recebiam o auxílio, então você tinha ou aqueles que estavam em idade de trabalho. Né? Então você tem uma. O, o, o Estado tomou as decisões que podia tomar naquela ocasião para tentar proteger a população e ele não fazia. Mas por que, que ele diz isso? Porque ele tem o discurso, não me deixam fazer. Isso é uma mentira e engana esses. Eh, engana os trouxas, entendeu? ou aqueles que querem o discurso para poder continuar. Na mamata. Essa é que é a verdade. Então, tem aproveitador aí que se dá bem ali no governo e ali ele, ele, ele também ecoa essas palavras do Bolsonaro, porque, no fundo, é isso. No fundo, se você resumir a história, é o seguinte. O Bolsonaro é um vagabundo clássico. Nada faz e ainda culpa os outros. Você pode ver, pode... pode veja o preguiçoso como ele é. Entendeu? Às vezes o cara fala aquele tipo de, de, de pessoa, o preguiçoso, tem uma dificuldade qualquer, ele fala, ah, mas também não me deixam fazer, também não me dão emprego, também isso, também aquilo, mas o cara não faz nada, entendeu? O cara é, é isso, e tem pessoas iguais a ele, então parte dos que eu apoiam são pessoas que são iguais ao Bolsonaro, culpa sempre os outros, tem sempre uma desculpa, mas trabalha um pouco, não gosta de estudar, é um vagabundo.
4: Bom, Joaquim, a Raquel Nacles diz, Joaquim me encanta, papo reto. Beto Mafra, meu amigo, beijo Beto, diz que a ficha está caindo, viva, lembrei da Laerte, né? a grande ficha está caindo. Lia Oliveira, cartão corporativo, foro especial, todas as despesas diárias e mensais pagas, viagens gratuitas, guarda palaciana e guarda costas, é isso. né? Luísa Migon, Hoje, atenção total com Pelosi e Estados Unidos. Situação seríssima, não só local, como mundial. Que país é este que é os Estados Unidos? Terra da destruição. E ali diz, quase sempre blefando, mas não duvidemos, falando do Bolsonaro. Sim. Joaquim, outra pessoa que tem uma personalidade, assim, é, outras pessoas, né, digamos assim, autoritárias, né, é essa família Gomes, Deixa eu só agradecer aqui o Euclides, que diz... Boa, Joaquim, você é o cara, achou sua meia. Sua meia?
5: É. Achou. <risos> Ele já falou isso. Uma vez me explicaram, mas não sei exatamente. Aí eu não entendi o que é. Entendeu?
4: <risos> Euclides, manda aí para
5: é, eu... explicar. Foi... O Joaquim perdeu as botas, e depois perdeu as meias. Mas aí é o Judas. Né? Uhum. Ah,
4: tá. Deixa eu pedir para você falar que você escreveu um artigo, né? E a gente tem pouquinho tempo aqui antes da vinda da Tereza. A questão aí da família Gomes. Então você escreveu um artigo sobre isso, o coronelismo e o caso do irmão de Ciro Gomes que fechou a pinacoteca depois de ouvir não do doador do acervo. Ele queria botar esse quadro lá na prefeitura, né? Não foi isso? Foi isso. E o doador disse não. Ele simplesmente foi lá, fechou e levou o quadro embaixo da Boa bola, botou embaixo do braço, saiu andando. Mas faço para você explicar, Joaquim, melhor. Não, é,
5: é terrível, porque mostra um autoritarismo muito grande. Muito grande. que eu pulei o colonialismo, São traços do colonialismo que está em um dos irmãos do Ciro Gomes. Né? E o Ciro também. Tá? Mas, neste caso, é um caso específico, concreto. Nós recebemos uma carta, eu recebi, de um cientista brasileiro, tá? chama Roberto Alves de Lima, o Roberto Alves foi do CNPq, estudou fora da Europa e, e, e atuou também é, é, como consultor em empresas da área de química em Alagoas, foi na Universidade Federal de Alagoas, mas não só, ele foi também estudou fora, estudou na Universidade Federal de Brasília e hoje e ele é nascido em Sobral. Esse cara ele ganhou algum dinheiro. Então, quando ele ganhou nas pesquisas como cientista ele o Roberto Alves de Lima ele comprava quadros. Ele gostava de escultura, ele de rodã, a letra Malfatti. E esse é Raimundo Sela, esse quadro, que é um artista famoso que nasceu em Sobral, tá? que é a terra do Ivo Gomes e dele próprio, desse Roberto Alves Lima, do Roberto Alves Lima. Aí o Roberto ele, ele falou, olha, ele tem, ele tem uma doença grave. Tá? E é uma doença muito grave, e até pouco tempo atrás ele estava diagnosticado sem. que, que, que era terminal, tá conseguir uma sobrevida. Né? Mas aí ele, ele foi lá e pegou toda essa obra de arte e falou com o prefeito da época, que é Viveu de Sobral, que é o marido da, da, da governadora de, de, de hoje do Ceará, tá? que o Ciro não gosta dela, Isou da cela é isso, né? E aí ele falou, olha. Pega toda essa obra e fez um contrato de comodato. Faça uma pinacoteca. Meus pais foram para aí, eu, eu nasci aí, então eu gosto de Sobral, então é a minha cidade e eu quero contribuir para o desenvolvimento da cidade cultural da cidade. E, e aí o prefeito viu, reformou o prédio bonito, eu vi fotos e fez uma pinacoteca no Sobral. Com obras dele, o acervo dele depois vieram obras de outras pessoas. Mas era muito bonito. E aí estudantes iam ver, tinha visita mil pessoas por mês. E aí, quando o Ivo assumiu em sucessão, sucedeu do Viveu, o Ivo, tudo narrado por ele. E ele conta, eu vi todo o contrato do comodato. E aí ele, o Ivo foi lá e é, primeiro que demitiu o que era, o, o, o que era responsável pela Pinacoteca. E aí ele foi, parece que ele queria destruir, ele queria enfraquecer a Pinacoteca, alguma coisa nesse sentido. Aí ele procurou o, o Roberto, no escritório, Sobral tem um escritório em Fortaleza, o Roberto mora em Fortaleza, procurou e falou, olha, Roberto, eu vou levar para o meu gabinete uma das obras lá que estão no, na Pinacoteca, que é o, essa é, cabeça de vaqueiro. Tá? Aí o, o Roberto falou, não, eu tenho um contrato com o um de comodato, você não pode fazer isso. Porque se eu permitir que você faça isso, amanhã qualquer um da prefeitura vai querer levar um quadro para casa, outro vai levar para cada mulher. Levar... E ele diz isso, ele disse isso. E aí era uma reunião cheia de secretários, o juízo estava crente de que o cara ia dizer assim. E o cara levantou, falou, muito obrigado, o senhor não admito. E saiu. E foi embora. E porque não é para você decorar gabinete de prefeito que ele doou essa obra. incomodado e aí o que, que fez o, o Ivo? Já tinha admitido o diretor, fechou a pinacoteca, mandou o motorista dele pegar o quadro, levou o quadro para o gabinete, está lá no gabinete, e fechou. E aí eu vi fotos, depois era um lugar bonito, mas está lá cheio de mato. Fechou. Então eu achei um absurdo, que é coisa de coronel, dizer, ou vai ser feita a minha vontade, ou Acabou. Então, o que fez o Roberto quando mandou? Todos Faz tempo que ele me mandou, eu fui apurando a história. Né? E fazendo outras coisas também, eu fui apurando a história. E aí mostra, e é o que ele diz. Ele fala o seguinte, o Sobral, cidade de Oronacci, tem a família Ferreira Gomes, que tem três políticos, né? o Ciro, o Cid e o Ivo, tem como figuras nacionais, eles se vendem para Sobral como figuras nacionais ah, nós somos uma figura nacional porque eles tiveram, ocuparam é, cargos relevantes no, 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 no país e eles diz o seguinte aí ele, ele diz o seguinte Sobral tem como figura nacional, mas no fundo no fundo eles, o único horizonte deles é Sobral e a sua macro região que tem ali que é o que eles sempre fizeram como coronéis ali eles mandam eu, por isso que eu fiz essa matéria, para mostrar do comportamento do irmão do Ciro e, pra, e digo na matéria que isso é um traço do coronelismo. Explico por quê? A própria origem política dos irmãos do, do, do Ciro e dos irmãos está em alguém que controlava também, tinha a prática de coronel, que, era o, que foi governador, senador Biônio, que era o César Carlos. Então, foi por isso que eu coloquei, acho importante que o mundo saiba, que o Brasil saiba, porque muitas vezes a gente compra, e estou falando agora com o eleitor do Ciro você compra o, o, o quadro sem conhecer exatamente quem ele é. O quadro que eu estou falando é um quadro político, então você vai votar nele, não é da coisa do ano de você vai votar e às vezes você não sabe quem ele é, quer conhecer pergunte aqueles que o conhecem, pergunte da atuação política deles. Este caso da, da Pinacoteca fechada em Sobral é um absurdo, porque revela um, um autoritarismo que é próprio de, de, de uma prática política é, antiga, que deve, que deve efetivamente ser varrida no Brasil.
4: Boa, Joaquim. A Juliana Souza enviou aqui um superchat para gente disse o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, levou para as suas... Casas, particulares, obras de arte do acervo público de Curitiba. <risos> pois é. E...
5: O, o, o Daphne, e... só para lembrar agora, que
4: essa é uma coisa... Falando
5: do Rafael, o, o Grega, mas você sabia que a Lava Jato preparou a prisão do Lula? Isso eu vou contar no documentário. Tá? Estava tudo preparado para prender o Lula no, no dia daquele, daquele episódio da condução coercitiva, com base numa fake news, porque dizia que o Lula tinha levado um crucifixo que estava no palácio tinha levado para ele. Só aquele crucifixo, o Lula ganhou antes, é o Lula que tinha levado para o Lula, Malto, depois levou embora, que era dele. nessa é história. Você entendeu? Mas você sabia que aquela história, e isso foi contar em detalhes no 580 Dias, estava tudo preparado que eles iam fazer uma prisão em flagrante do Lula. Só que aí, no meio do caminho, descobriram que era uma fake news. Entendeu? E aí evitaram a prisão. Por isso é que tinha o avião colocado ao lado do aeroporto de Congonhas onde o Lula estava prestando depoimento. Porque a ideia não era ele de prestar depoimento ali. A ideia era eles fazerem essa apreensão na casa do Lula e prenderem o Lula. E aí eles estavam levando para o aeroporto, queriam embarcar no avião e o Lula ficaria preso. Seria uma prisão em flagrante. Era tudo preparado. Vou contar bem detalhes sobre isso. viu? Tá? mas estou falando, e nesse caso não tem nada a ver, nesse caso era dele próprio, do Lula, dele, ganhou antes né, de, de assumir a presidência, levou lá para o Planalto. mas estou falando que no caso agora do irmão do Ciro, é, isso foi doado, e o doador está dizendo é um absurdo, porque eu, eu, não, eu, não, eu não fiz essa doação, essas são obras muito caras, viu? eu não fiz essa doação, ele, ele doou 300 obras, Algumas mais caras, menos caras, mas ele fez isso ao longo da vida. Tá? Sempre. E ele falou, eu quero que isso fique para os estudantes lá de Sobral, como eu fui, da cidade lá, para as pessoas verem. E era tão bonita a Pinacoteca. Bonita mesmo, eu vi as fotos quando teve na inauguração, e, e o cara simplesmente fechou e levou embora. Levou para o gabinete dele porque gostou. Absurdo.
4: Tá? O nome disso tem nome para isso, né? Mas enfim. A Vermelho Pimenta diz assim: ganhei um prêmio literário em 2012 na cidade de Fortaleza. É, eu e mais 29 artistas da cidade, ele era secretário da Educação. Ivo Gomes disse que não pagava e fôssemos para justiça. Nossa, Olha que
5: legal. E... O Roberto, a seria o Ivo, né? O Ivo, seria do Justiça.
4: O Euclides no, Roberto Novaes, Joaquim, a meia é uma brincadeira com uma música. Procura no Google. Joaquim perdeu sua meia. Abraço. Já tá? tem uma música. Legal. Joaquim perdeu que sua legal, meia.
5: Que legal, que legal. Joaquim,
4: ver. te agradeço demais é, as análises de hoje e a gente se vê na quinta, né? Que Sim. Você volta depois. Não, boa noite. Vamos Obrigada, ser. Joaquim.
5: Valeu, até mais. até mais.
4: Trazendo aqui Tereza agora.
1: Comentário
4: de Tereza Trubinel. Olá, Tereza. Bom dia.
6: Tudo Bom bem? dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
4: Tudo bem, Tereza. Vamos trazer aqui um pouco ainda sobre a pauta nacional, sabendo que a qualquer momento, se tiver alguma atualização da questão internacional, da viagem da Nancy Pelosi, a, o Léo pode entrar aqui, ou o Zé Reinaldo, quem tiver a última notícia. Mas... Tereza, queria começar com você falando é, exatamente sobre a questão do Bolsonaro, né? Caso, ele disse que, caso receba a ordem de prisão, atira para matar. Eu estava conversando com o Joaquim aqui que... É, Bolsonaro gosta de, de falar, fazer essas frases de efeito, né? Ele diz, ninguém me leva preso, prefiro morrer, né? Então, ele gosta de fazer essas frases de efeito, gosta de ameaçar, até para criar uma notícia, né? e o Joaquim avaliou que é, é, é só o gogó. <risos> Pergunto para você o que você pensa dessa fala do, do Bolsonaro.
6: Pois é, desde ontem a gente está comentando isso, não essa frase que saiu agora, está na nossa manchete, mas é, desde ontem, no Boa Noite, nós já comentávamos é, o esforço, o desespero que está na, no círculo de Bolsonaro para encontrar alguma blindagem para ele. Né? É, então, assim a frase não é preocupante em si, porque nós sabemos muito dessa natureza do, do Bolsonaro, de como ele... É, diz frases sem compromisso com a realidade, e de como ele até promete coisas que ele não vai cumprir, não tem intenção de cumprir, de como ele promete, apresentarei provas de que tá, existe fraude nas, nas urnas eletrônicas, de que elas permitem fraude. Depois não apresenta nada. Então, ele ladra muito, é verdade, ele ladra muito. Nem sempre morte. Desculpa. Mas é, isso aí é indicador, né? É indicador de que a preocupação é grande. Agora, ele tem razão para se preocupar, porque ele sabe dos crimes que cometeu, ele sabe dos indícios, é, dos inquéritos a que responde, né, que estão abertos. E nesse desespero, o impressionante é que, se ele está desesperado, tem esse grande receio que tem fundamento, claro que tem fundamento. Ele tem razões, sim, para se preocupar, porque ele cometeu os crimes. Os crimes estão registrados, já se tornaram, em sua maioria, objeto de investigações, de inquéritos. Agora, depois do crime cometido, sabe, só existe, dentro da democracia, uma saída... É um caminho que é o acerto com a justiça, né? Isso vale para todos nós. A gente já viu o brasileiro aí cumprindo preso, pena porque roubou um pão, né? Imagina se quem cometeu no maior cargo da República crimes tão, tão graves é, tem agora que, é, o, o, assim, o direito de exigir uma blindagem, né? Agora, tudo isso aconteceu por quê? Porque ele, no cargo, contou com uma blindagem que não vai ter depois que deixar a presidência. Né? E foi a blindagem oferecida é, por três... É, duas pessoas e, uma, e um grupo político. Eu estou falando, primeiro, do Procurador-Geral da República. Né? Porque o Supremo teria levado a cabo alguns dos inquéritos por crimes comuns. Né? Bolsonaro cometeu muito crime comum, que não é de responsabilidade. E nem precisamos ir longe, basta ficar nos da pandemia. Né? Que há poucos dias o procurador-geral pediu para arquivar. Né? É, pediu, digamos que fossem esquecidos fazendo tábua rasa das conclusões da CPI, né? de uma CPI que trabalhou ao vivo, que todos nós acompanhamos. Né? Então, um, uma da, um responsável por tudo isso, que tem grande responsabilidade em tudo isso, é o Procurador-Geral da República, que não permitiu, nunca ofereceu uma denúncia contra o Bolsonaro e poderia ter oferecido mais de uma vez o Supremo, pelo ordenamento jurídico, não pode né, seguir, dar seguimento a um processo contra o presidente sem que o procurador geral, é, a, a, a procuradoria geral, ele ou sua vice, sua sub, é, façam a denúncia. Né? O papo, a, a exclusividade acusatória contra o presidente da República é do procurador geral da República. Então, Nada feito, né? É, bom, se ele tivesse feito uma denúncia contra o Bolsonaro, o Supremo ainda teria que pedir licença à Câmara, licença essa que deveria ser concedida né, por uma votação de três quintos. E aí nós chegaríamos a um outro segundo grupo responsável, né, que é o, o Centrão, né? É, aí não é uma pessoa física, são várias né? São todos aqueles que bolsonaro aliciou né? E que em troca de favores, vantagens, benesses, emendas secretas, cargos no governo, é, resolveram apoiar um presidente como ele? Né? O centrão que não deixaria passar, a licença para um processo por crime comum. Né? E o terceiro responsável, o grande responsável, é o Arthur Lira, o presidente da Câmara, especialmente é, especificamente no que diz respeito aos crimes de responsabilidade. Bolsonaro cometeu muitos também. Nós poderíamos ter nos livrado dele em 2019 com o um processo de impeachment, mas o Lira não deixou, sentou em cima nem apreciou, nem recusou, nem aceitou, sentou em cima. Então, essas três, esses, esses três grupos, né é, ou seja, essas duas pessoas físicas e mais o centrão, eles permitiram que o Bolsonaro fosse acumulando crimes. Mais um, mais um e mais um. Né? E quanto mais desesperado ele está, mais crimes ele comete. Por exemplo, para atacar as urnas eletrônicas esperando com isso melar o processo eleitoral, ele cometeu recentemente o, o, um conjunto de crimes graves na, re, na reunião com os embaixadores estrangeiros. É. Agora, vai ter sim é, acerto de contas, eu não vejo como eles possam conseguir é, isso que eles estão buscando ou a, a, uma blindagem pós-presidência. Pós né? Ora, eles tentam lançar, é, lançam é, o balão de ensaio, a ideia de um mandato vitalício de senador biônico para os ex-presidentes, aí isso não é bem recebido, aí eles vão ao TSE, ao TCU, ao Supremo, encontram ali algumas... É, é, conversam com algumas pessoas e falam da, da possibilidade de um acordo, né, para livrar o Bolsonaro é, no futuro, depois que deixar a presidência, de ir para cadeia, é, de responder os processos. E também isso aí assim, é muito difícil, né? Como é que a justiça poderá fechar os olhos para tudo isso? Seria a prevaricação, né? Aí falam que o Lula podia dar um indulto para o Bolsonaro. Como é que o Lula vai dar um indulto para o Bolsonaro? Se as pessoas vão votar no Lula exatamente porque querem dar um basta ao Bolsonaro, porque reprovam a presidência dele, porque o rejeitam como governante, aí o Lula vai indultar. Né? Não dá, não é possível esperar isso. Aí ele sai com essa, se me prenderem, eu atiro para matar. Ele está querendo criar uma situação de, de dramática, né? ele está querendo criar um, um, um horror, aí, um terror de que algo grave aconteça é, para ver se consegue esse acordo com o sistema, isso que ele está buscando. Então, a gente não, está, a gente não fica impressionado com a frase, mas com... É, o, o, a existência desse desespero, que isso, sim, poderá levá-lo não a atirar para matar, mas a tentar é, todas as formas de resistir a deixar o governo. Né? É, só que é o seguinte, só se ele virar vita ditador vitalício, né? é uma coisa que não tem lugar no Brasil porque um dia ele tem que sair do governo, ainda que ele conseguisse melar a eleição desse ano, conseguisse dar um golpe, é, nada dura para sempre, ele tem que ac... um dia ele vai acertar as contas. Né? É, então, acho que é isso que eu vejo nessa frase desesperada aí que ele teria dito no fim de semana. Né?
4: É. Essa do indulto do Lula cedido ao Bolsonaro é tão absurdo. O Lula passou 580 dias na prisão, gente. O que, que o Lula tem que dar indulto para um, um Bolsonaro que é culpado? O Lula era inocente, né?
6: Então, pois é,
4: é. É, tão é, absurdo isso.
6: Ah, ainda ah, disse eu, assim: eu não sou, teria dito, segundo o noticiário, sobre esse desespero, é, eu não sou ingênuo como os outros ex-presidentes que foram presos. Ele está se referindo ao Lula e ao, é, ao, ao Temer. né? Ora, é, nem, ninguém, principalmente o Lula, não foi preso por ingenuidade. Né? O Lula poderia, como ele já disse várias vezes, ter ido para uma embaixada e escapado daquela prisão injusta, ilegal, decorrente de um processo viciado, né, conduzido pelo Sérgio Moro, de um processo eivado de irregularidades conduzido pelos procuradores da Lava Jato, o Lula poderia ter escapado disso, de passar esses quase 600 dias na prisão, se refugiando numa embaixada. Né? Mas o que, é que ele disse? Que ia respeitar a justiça brasileira. Estava né? errando, a justiça estava errando, mas ele ia respeitar como cidadão que respeita as leis do seu país e que iria provar a inocência dele e que iria lutar para isso. E foi o que ele fez. Sua defesa magnificamente conseguiu, na verdade, com a ajuda do Gatti, né dos, dos áudios da Lava Jato, demonstrar isso. então é, é, E o Temer também teve uma prisão, durou, acho que dois dias, né? É, por conta de irregularidades ali na, na, também decorrentes da Lava Jato, de investigações sobre o JBS e tal. E o sistema até foi muito indulgente com o Temer, porque ele foi logo liberado. Bom, ele não chegou a ser condenado, era uma prisão preventiva, diferentemente da, da do Lula, que já era uma sentença transitada em julgado em segunda instância. Né? O Temer não, aquele processo do Temer ainda não foi julgado. Mas ele também podia ter escapado. Assim, vamos reconhecer que ele aceitou a prisão, respeitou a justiça. Então, o Bolsonaro está distorcendo as coisas. Não é por ingenuidade que foram presos. Né? É porque é ingenuidade, é, ele quer dizer o seguinte, não conseguiram escapar. Não reagiram à bala, como ele promete fazer, nem fugiram da justiça. Né? É, isso ele está chamando de ingenuidade, que é a pessoa se submeter à lei, mesmo quando a lei está errando, como no caso do Lula. No caso do Temer a gente não pode falar ainda, porque esses julgamentos ainda nem aconteceram. Né? Teve uma prisão preventiva, uma prisão temporária ali, para que ele não destruísse provas e tal, mas não está julgado, então não vamos avançar nisso. É, agora, o Lula, diante de uma sentença errada, mesmo denunciando o Sérgio Moro, como ele fez naquele ato da prisão, dia 7 de abril de 2018, falou, mas eu vou me submeter e, e vou lutar para demonstrar a minha inocência. Né? É. É mas o Bolsonaro... Ele não respeita a lei. Né? É, ele acha que para ele tem que ter uma lei especial. Então, sai com essa. Ah, eu atiro para matar.
4: Exatamente. Ele é o próprio perverso né? que <risos> quer aplicar a lei para todos e não aceita a lei para... Está acima para... da lei. Está acima da lei. Tereza, tem aqui muito chat, muita gente pedindo um corte da sua fala então já vou, vou pedir um corte pra, dessa sua primeira fala e muita gente dizendo aqui que é sua fã Agradecer o superchat Jorge Lacerda a Liana salientou que essa fala é um apito para cachorro se ele resiste até morrer antes disso seus insanos seguidores o farão para libertá-lo Diogo Nunes, será que a frase eu atiro para matar seria o próprio inominável ou um recado eu tenho que eu tenho quem atire para matar, acionando sua milícia e mandando um recado aos que possam lhe prender. Gilberto Cruvinel, sobre cidadão preso porque roubou um pão e a prisão do inominável? Abre aspas. Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros, De Jorge Orwell. O Verdade. Judique Ayashi diz, Bolsonaro, futuro presidiário de nove medos, disse ele. Júlio César Beraldi é mais um apito para a cachorrada, é um covardão. O Ney Gomes, Bozo é piada, vamos falar de Lula. Bom dia, 247. É... E ainda tem a questão, né, Tereza, sobre esses comentários aí dos nossos internautas, tem a... aquela questão da independência das PMs, né? Que eles estão tentando agora no finalzinho. Ele fala isso. É... Olha, deixa eu contar uma coisa rapidinha para vocês, ontem eu fiquei assustada, aqui no, eu moro num, não é um condomínio fechado, mas é um, é um loteamento de casas onde a gente fecha a rua à noite, e aí moro aqui do lado do presidente de um clube de futebol aqui muito é, famoso aqui no, no estado, e veio a torcida dele, porque o time está ameaçado de cair, a torcida organizada, mais de senti uns 20 carros, não sei quantas motos, picharam o muro dele, que é do lado da minha casa, é... chamando ele de tudo quanto é palavrão, palavras de baixo calão, atiraram, soltaram morteiros aqui, assim, uma, uma coisa de uma violência, sabe? Eu abri o portão porque eles gritavam e eu achava que Estava acontecendo alguma coisa com alguém na rua e eu tentei socorrer, mas não, não tinha ninguém sendo vítima ali, só o, o muro. Mas eu fiquei assustada com a quantidade de arma que eu vi na mão daqueles rapazes da torcida organizada. Então, é, a gente está vivendo um mundo bem perigoso, né, Tereza? E o Bolsonaro fala isso não é sem, é. sem intenção.
6: É verdade, pode ser apito para cachorrada, como disse alguém aí. É, e a violência está solta no Brasil por isso. Né? Quando vou, nesse, nós há quase quatro anos temos um presidente que todo dia toca o apito, né? é, todo dia ele dá mensagens nesse sentido. Né? Essa aí de hoje, é que está nas manchetes de hoje, o Atire para Matar, é, pode ter vários significados, pode exatamente estar dizendo para os outros atirem para matar. É, pode estar querendo dizer que eu atiro no próprio peito, né? É, pode estar dizendo que eu pessoalmente atirarei em quem vier tentar me prender. É, é, é tudo é violência. É, o 7 de setembro vai ser uma, vai ter um, um desfile horroroso no Rio de Janeiro, misturando forças militares com forças miliciais, milicianas é, e, e a cachorrada, como disse alguém. Então, aquilo lá no Rio, como é que vai ser, né? Como é que você vai poder misturar as Forças Armadas com é, turba política, né? turba política ideológica? Então, aí a violência está solta, tem sinal verde, acontece isso aí, como você descreveu no, sua, no seu é, local de morada, é, é, ainda que eles não sejam bolsonaristas. Esse sinal foi dado pelo Bolsonaro, né? É, hum. reage. a gente vê, né? a gente sente a violência no trânsito, qualquer coisinha, a pessoa já abre a janela, te xinga, te isso e aquilo. Você vê a violência na fila do supermercado. Né? Eu fui, pedir, fui dizer a um, a, na fila a um senhor, a um senhor não, a um jovem de uns 20, entre 20 e 30 anos, assim, mais para 30 é, que eu ia passar na frente dele porque o caixa era preferencial, né? É, eu estava com pressa, não estava nem passando bem, tinha só duas coisas para pagar. Nossa, mas assim foi uma reação violenta, sabe, que ele me fez, porque eu estava reivindicando o meu direito, né? De, 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 era no, de passar num caixa para idosos, pessoas especiais. É assim. É reivindicar direito no Brasil da briga. É verdade, Tereza.
4: Até aqui no chat as pessoas às vezes são muito desagradáveis e violentas e a gente tem que bloqueá-las, mas com toda a ternura, porque realmente não dá. Hoje já sofri aqui alguns ataques, Joaquim também. Enfim, as pessoas estão perdendo às vezes realmente é. a capacidade de se socializar sem, sem serem é, agressivas.
6: Uma coisa que a gente precisa combater no Brasil, né? eu não sei como, assim, tem tantas tarefas para o futuro governo, mas eu acho que tem uma tarefa de recivilizar o Brasil, o Lula já falou disso de uma, em outra linguagem, mas é, é, ele fala precisamos recuperar a, a civilidade na política. Não é só na política, né é em tudo nós precisamos começar combatendo a violência verbal, né? é. Sabe? a forma como falamos sobre qualquer coisa, né? é sobre qualquer assunto, não é na política só. Nós precisamos combater essa forma de falar com as pessoas usando as palavras mais violentas, usando palavras de baixo calão, essa falta de educação geral, sair de um elevador, a pessoa está te empurrando e fala coisas... Sabe, precisamos combater isso, virar gente mais civilizada. aqui Está demais. Tá muito, tá, está muito bárbara a vida no Brasil.
4: Verdade. Tereza, a, o Júlio César Beraldi diz o verme legitimou o tirano que há em cada um. Oliveira, isso, Oliveira.
6: Muito é. bem, dito.
4: Li Oliveira, foge logo para a Hungria com a família, eu deixo. <risos> do Beto Rubinel. Ele não vai tirar, ele não vai se matar, ele vai fugir do Brasil logo que perceber que perdeu. É covarde, a cara dele é covardia. É isso mesmo. Tereza, é bem
6: provável, eu acho bem provável isso, sabe? É, que ele acho. se mande. Também.
4: Tereza, deixa eu... Falando da blindagem do Bolsonaro, que você já comentou aí mais cedo, vamos falar... Da, dessa matéria que está no 247 que é a Lindoura, né? Pediu novamente ao STF arquivamento de inquérito contra o Bolsonaro e disparou contra o Moraes, né? Então essa Lindoura Araújo, a vice-procuradora, é soldadinha ali do Bolsonaro, é... enfim, tá se mantendo fiel a ele, né? E depois também tem a história do Cássio, né? O Cássio com K, que peitou o Bolsonaro <risos> por uma questão de indicação. É, e que aí o Bolsonaro afinou, que é para ele continuar contando com o apoio do Cássio para a blindagem. Mas passo para você primeiro falar da aí e, e o ataque contra o Moraes.
6: Não, vou até inverter, falar desse caso mesmo, desse Cássio primeiro, as pessoas já falaram muito, eu mesma já falei ontem, mas é uma vergonha que o ministro do Supremo e o presidente tenham uma relação... Como se o ministro do Supremo fosse um aliado político no Congresso, da base parlamentar, né? É, ele, a relação deles é o seguinte: olha, se não me atender, eu rompo. Isso faz o Centrão, né? É, não que seja legítimo, não que seja correto o que o Centrão faz, chantagear a presidente, mas é, isso está é, mais para o jogo político. Agora, no, no Supremo, no Supremo sentou-se na cadeira, ninguém deve nada a ninguém a não ser a lei e a Constituição. Esses são os patrões de um ministro do Supremo, né? a Constituição e as leis. Então, uma vergonha, o Bolsonaro não nomeou o desembargador Belo porque o Cássio ameaçou romper com ele. E o pior, desagradou profundamente o ministro Gilmar Mendes, que patrocinava esse desembargador Belo, apoiava a indicação dele para o STJ. Bom, o Gilmar não vai ficar fazendo isso, né? que ele sabe muito bem, ele, ele se comporta como ministro do Supremo. Tinha preferência dele, perdeu. Perdeu porque foi vetado ali, pelo Cássio Nunes. O Gilmar que ajudou a viabilizar o Cássio Nunes, deu um aval para o Cássio Nunes, na época que o Cássio foi escolhido. né o Gilmar está contrariado. aí o, o, Claro que não vai ficar agindo como... Este ministro bolsonarista, né? ele tinha uma preferência, perdeu, não vai ficar dizendo vou romper, vou isso, vou aquilo, aliás, até porque o Gilmar não é nenhum aliado do Bolsonaro. Mas é, isso foi mais uma demonstração de como estão decadentes as relações entre os poderes no Brasil. A Lindora, né? a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, nós sabemos que ela é o quê? Cão de guarda, né? fiel escudeira do procurador-geral Augusto Aras. O Augusto Aras, nós sabemos que é cão fiel do Bolsonaro. Então, o que ela fez ontem foi agir como bolsonarista, ao pedir, mais uma vez, que fosse, que seja é, arquivado, Aquele inquérito contra o Bolsonaro por ter vazado um link que dava acesso a um inquérito em segredo de justiça. Desculpem. O inquérito do TSE sobre uma tentativa de, de invasão do sistema eleitoral em 18. Tentativas acontecem. Isso é uma coisa. Outra é o sistema ser vulnerável. Né? Então, o Bolsonaro, naquela live em que ele disse que ia provar que o sistema era vulnerável, é, divulgou esse link, falando "Olha, está vendo, eles mesmos estão investigando um ataque de 2018. É, e divulgou esse link nas suas redes sociais. Isso foi um crime de violação de segredo de justiça. Né? É, a Lindora pede o arquivamento, e ataca violentamente o ministro Alexandre de Moraes, é, dizendo que ele não tinha direito de fazer isso, pedir novas investigações, ele que conduziu, o relator do inquérito, né, não tinha direito, subverteu o processo acusatório, pediu arquivamento. E nós estamos falando de um inquérito é, em que a Polícia Federal, que faz a investigação, concluiu que houve crime por parte do Bolsonaro. Né? Então, se a Polícia Federal concluiu que houve crime, esse inquérito é, vai ter seguimento, mesmo ela pedindo arquivamento. Eu entendo, nós precisamos ver assim, do ponto de vista do, do encaminhamento jurídico do, do Supremo, é, mas estou dizendo que eu não posso, não tenho autoridade para dizer isso, mas no meu entendimento, é, haverá um julgamento mesmo com ela pedindo para ser arquivado. Né? Mas é a tal da blindagem, por isso ele continua cometendo crimes, por isso ele acumula crimes, coleciona inquéritos e sai-se com essa de que, se tentarem prendê-lo, vai atirar para matar. Exatamente.
4: Exatamente. Tereza, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, muito importante, tá? Deixar o like aí, compartilhar a live. Quem puder, torne-se membro em brasil247.com.br apoio ou aí no YouTube também. O Beto Mafra, nosso querido amigo lá de BH, diz, por falta de caráter e capacidade intelectual, Jair não lidera, mas libera o pior de nós, Gilberto Cruvinel, doutora lindora, protetora, engavetadora. Mônica Regina dos Santos, é, gente do céu, é só uma confissão. Uai. Quem atira quando a lei chega? Bandido, simples assim. Bom dia. Lula13, todos pela democracia, Tereza.
6: É verdade, Tereza. Eu não vou dizer isso. Quem atira quando, quando vai ter a prisão efetivada é bandido, né? É isso mesmo. Faltou dizer da minha parte que ele está anunciando que vai vai reagir como bandido. Exato. Teresa
4: tem os, quem disse também, né? Foi Fux e Faquin para o Bolsonaro, né? Estou até vou passar para você, mas estou até aqui com uma matéria falando do do Fachin, que eu posso abrir aqui. Põe aí acabei, aí nós. acabei de perder. Ah, achei. Deixa eu colocar aqui. Às vezes eu saio fechando tudo porque trava e eu perco as, as coisas que eu já tinha separado. Mas está aqui. ó Em cada Bolsonaro, o faquin disse que, é, que quem ataca resultado nas urnas age por interesse próprio e falta de aptidão para se eleger. Né? Então, é tipo assim, olha, você não vai conseguir se eleger e fica inventando desculpa dizendo que é por conta das urnas. Mas ele não falou diretamente o nome do
6: Bolsonaro. né Ele só deu a entender que estava falando do Bolsonaro. É, não não falou bem. do Bolsonaro, mas teve, tem um momento nessa fala em que ele é mais explícito ao dizer que quem faz isso é quem sabe que não tem, não tem capacidade de ser votado pelo povo brasileiro, é, de, de conquistar o voto dos eleitores. Tem um trecho dessa fala de ontem do Fachin que é assim. Mas o que, é que significam essas falas? Né? É apenas que a nossa reação... A reação da sociedade brasileira democrática está cada dia mais forte. O Bolsonaro cada vez mais sozinho. Né? O Fux abriu a primeira sessão do, do, do judiciário, né? A gente tinha anunciado isso que ia começar quente o ano, o semestre no judiciário. O Fux começou como uma mensagem mais 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 morna, digamos assim. É, pedindo respeito entre os adversários, pedindo é, respeito às eleições, que todo mundo tem direito de votar, e, e, de exercer o voto, pode, deve, etc. E mais tarde, o TSE sempre se reúne à noite, depois do, do Supremo, né, porque tem os ministros do Supremo que participam do TSE. Já à noite foi o Fachin com a fala muito forte, essa aí é, mandando o recado. É, para o Bolsonaro que não tente, em nome do seu interesse próprio, que o interesse próprio do Bolsonaro nem é se reeleger, né, gente? É porque ele não governa, ele não quer se reeleger, não é necessariamente se reeleger para fazer qualquer coisa. É nessa, o que ele quer mesmo é se reeleger ou se manter no poder a qualquer preço para escapar da cadeia, né? É essa a questão. E, então, o diz: olha, quando eu, o Faquin diz quem ataca o sistema eleitoral é, defende interesse próprio, o interesse do Bolsonaro não é só o interesse eleitoreiro, né? é esse interesse é, na, na, na impunidade, né? ele quer impunidade a qualquer preço. Mas foi bom. E aí, ao lado disso, nós temos a sociedade se manifestando o tempo todo, Ontem teve um ato no Clube de Engenharia do Rio, que reuni, em defesa da democracia e das urnas eletrônicas, reuniu muita gente. Dia 11, nós temos o ato né, lá na Faculdade de, de, de Direito da USP, o manifesto lançado por, é, por iniciativa da Faculdade de Direito já reúne, já deve hoje estar com 700 mil pessoas, não sei, não vi, mas... É, ontem tinha 600 mil, hoje, hoje deve ter passado de 700 mil, vamos chegar a um milhão rapidinho. Né? E agora temos também a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, presidida pelo professor Renato Janine Ribeiro, fez sua reunião anual ano passado, aqui na UNB, né? e ela terminou o, a reunião, com um manifesto também que está sendo assinado por toda a comunidade científica e não só pela comunidade científica. Quem quiser pode é, é, assinar, né? é, eu vou depois até, deixa eu ver se eu consigo aqui disponibilizar o link. É, mas eu não sei fazer isso, né? É, pode mandar é, para
4: mim pelo Zap que eu pego se você conseguir... Ah, não, mas
6: eu tenho né, no computador, só se eu mandar por e-mail, né? Pode mandar é... também
4: por e-mail, mas, mas a gente pode não, trazer não, amanhã, não,
6: Tereza. É, não carece. Quem quiser, é, quem tiver interesse em assinar esse manifesto, só coloca aí, Manifesto pela Democracia SBPC, né? Que Vou vai abrir aparecer.
4: aqui.
6: É, então, são é, manifestações o tempo todo, né? E aí, o Bolsonaro quer, ele quer pegar uma carona, né? Ele fez aquela cartinha de uma linha no Twitter. Agora, pasmem, é, tem uma reunião com empresários, um jantar com empresários, promovido por uns empresários bolsonaristas, do chamado Grupo Esfera, é, que vai acontecer dia 11, lá em São Paulo, né? Um dos organizadores era o Abel Diniz, que agora perdeu um filho, né? talvez não esteja com espírito para isso, com disposição. Mas tem, tem os outros três empresários aí, aquele, o Flávio Rocha das Pernambucanas, é, mas assim nomes não tão expressivos e, que, vi, e que, vão, é, é, que vão fazer esse jantar para o Bolsonaro no próprio dia 11. Mas, não satisfeito, ele quer também um ir à Fiesp, ele estava convidado para ir à Fiesp dia 12, dentro de um calendário aí de ouvir candidatos, né? Aí ele pediu para ir dia 11, ou seja, ele quer ir lá para São Paulo disputar o noticiário com, a, com o ato do, 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 do Largo de São Francisco. Uhum. Ele é cínico demais. Demais.
4: Eu coloquei, Tereza, enquanto você falava, o link, tá? É... Abri na tela e coloquei aqui também nos comentários. Mas está facinho, é só vocês colocarem é, Manifesto pelas eleições e pelas urnas eletrônicas Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Clica, coloca SBPC, Isso. Manifesto pela Democracia, vocês acham. Né? Vocês caem na página e depois tem uma página que envia lá para as é. assinaturas.
6: Poucos setores foram tão maltratados pelo governo Bolsonaro, não dá para disputar, porque nós fomos todos maltratados, mas o mundo da ciência que a SBPC representa foi muito maltratado. Né? Sim, sim. Corte de verbas do CNPq, corte de verbas da CAPES, corte de bolsas do estudo, de estudo, fim do Ciência Sem Fronteira, tudo. né Corte Falando... das, das universidades, sufoco das universidades federais. Isso.
4: Falando em ciência, né? me lembro também, claro, da área da saúde, que também foi muito atacada. Só para dar um recado, na, no dia 5 de agosto, na próxima sexta, vai ter uma conferência livre, democrática popular de saúde, que vai ter a presença do Lula, tá? É, vai ter transmissão ao vivo, é, no YouTube. Eu até posso trazer mais detalhes depois, mas me lembrei dessa
6: dessa... Ah, é, Parece traz amanhã, triste. isso é bom, isso é, muito, é virtual, muita, todo mundo pode participar, né?
4: Exatamente, exatamente, então dia 5, tá? Das 9, é, não, isso aqui é a mesa temática, é, vai ser de manhã, mas aí eu trago mais notícias aqui é, de como é que vai ser amanhã com vocês. Tereza, é, o que a gente estava falando, agora me perdi, você estava falando do. Bom, nós já
6: passamos pelo, pelo Bolsonaro, pelos Fo... manifestos, é. tudo isso. Ah. Acho que nós íamos falar do Rio, né?
4: Sim, eu ia fa... colocar aqui a questão das Forças Armadas, né? Como é que é isso? Por... Gente, eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Forças armadas não foram avisadas sobre desfile militar em Copacabana no dia 7 de setembro. Fizeram aquele fusoê todo, mas esqueceram de avisar os militares? É, foi a, a coluna da Malu Gaspar né, que informou no Jornal o Globo que é, o anúncio feito pelo Bolsonaro surpreendeu os militares. Né? Quer dizer, o Bolsonaro, mais uma vez, arrumando confusão, só esqueceu de avisar os militares. E aí, dá certo isso, Tereza?
6: Ah, é porque, assim, é... <risos> só para a gente entender como ele é doido, Uh, há dois anos não acontece o desfile militar no 7 de setembro, né, por causa da pandemia. E esse ano se decidiu que já, já pode acontecer. O de Brasília sempre acontece na esplanada dos ministérios. Né? O do Rio de Janeiro sempre acontece na Avenida Presidente Vargas. Então, em princípio, estão marcadas os dois desfiles para esses lugares. A parada militar, como se diz no popular. É, no fim de semana, o Bolsonaro tomou duas decisões daquelas repentinas que ele tirou da cartola. É, primeiro, convidou... Bom, ele havia convocado a sua cachorrada para participar, para voltar às ruas uma última vez no 7 de setembro. É, todo mundo entendeu que era no, aqui em Brasília, para eles cercarem o Supremo, ameaçar, invadir, jogar a cabeça de ministro no lixo, como disse o Daniel Silveira. Né? Todo mundo entendeu que era em Brasília. Mas, no domingo, ele resolveu que ia convidar, que, aliás, já tinha, anunciou que já havia convidado os presidentes dos países de língua portuguesa para comparecerem ao 7 de setembro. E o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, a quem ele desconvidou recentemente para um almoço, porque ficou com raiva de um encontro do Rebelo com o Lula, até já confirmou a presença. Bom, diante disso, ele não vai fazer uma manifestação golpista insuflando sua base com aquela violência verbal de sempre em Brasília, na presença de governantes estrangeiros. Então, ele resolveu tudo indica de fazer o seguinte, um ato mais protocolar em Brasília, né, porque vai ter essas autoridades no palanque, é, o povo dele fica ali no gramado, certamente, mas ele não vai fazer discurso inflamado né, na frente ali, não vai, não vai praticar golpismo é, na cena internacional. Né? Então, ele resolve transferir para o Rio a parte digamos é, golpista da manifestação de 7 de setembro, né? E anuncia avisa simplesmente por telefone ao ministro da Defesa que o desfile tem que ser em Copacabana, porque para lá eles estão convocando, eles vão convocar a massa, né? A massa bolsonarista. Então, Assim, é, tudo estava preparado para um desfile no sete, no, no, na, na Presidente Vargas E agora Sim. as pressas é, estão tendo que transferir para a Praia de Copacabana O prefeito Eduardo Paes dizia ontem que nem avisado fora E ele é quem tem a tarefa de montar as arquibancadas Mobilizar a segurança, né, as forças policiais e tudo mais a, a infraestrutura do evento é por conta da prefeitura o prefeito nada sabia. Né? Mas o grave que existe nesse evento é outra coisa. O grave é que ele está usando as Forças Armadas, instituições do Estado brasileiro e não do governo Bolsonaro, e vai misturá-las né, com manifestantes, com populares, numa manifestação partidária e ideológica. Coisa que as Forças Armadas não deviam aceitar. O povo sempre vai à esplanada aqui em Brasília, sabe? Mas o povo, isso é antes do bolsonarismo sair da caverna. É, o povo ia, aplaudia, via a esquadria da fumaça, a passagem dos tanques, etc. Alguns grupos de estudantes também desfilavam, os pais vão ver, né? assistir o filho desfilar na, no asfalto e tal. Outra coisa é, isso é, isso é os populares vão ver um dia de feriado, vai lá comer pipoca no gramado também. Né? Era um dia, sempre foi um dia assim, de, de lazer, como na presidente Vargas, as pessoas vão, olham, aplaudem tal, são as Forças Armadas do, do país. Agora, outra coisa é essa mistura que ele vai fazer em Copacabana. Vai ser um show de horror. E há, há uma ilegalidade nisso ele está usando as Forças Armadas num ato partidário ideológico. Partidário, porque ele tem partido político e ele é candidato, nesse momento, de um partido político, o PL. Né? Então, ele está arrastando as Forças Armadas para um ato partidário ideológico. Eu também vejo crime nisso, vocês sabem, eu sou assim, eu dou muito palpite jurídico sem ter essa formação, mas eu vejo crime nisso.
4: Tereza, deixa eu agradecer aqui os nossos comentaristas de plantão, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, quem puder, torne-se membro aí do YouTube, também importante. é importante. Deixa eu agradecer ao Suzana Alipaz, essa farsa tem que vazar do poder, né, obviamente, tá? Falando do Bolsonaro. Júlio César Beraldi diz assim: o fumacê dos tanques será em Copacabana. Pois é, normalmente esse desfile de 7 de setembro, como disse a Tereza, é sempre lá na Presente Vargas. Né? Giovana Santos mandou aqui um super chat sem mensagem. O Gilberto Rubinel diz que viu uma foto sua, Tereza, com o ministro Renato Janini E. José ah, Carlos. Foi, é, a
6: SBPC acolheu o lançamento do nosso livro sobre o movimento estudantil. Da semana passada, nosso lançamento foi dentro da programação do SBPC, ele foi lá e tiramos uma foto. Deve estar circulando hum, aí em algum lugar.
4: Perfeito. Meu é, José Carlos Faria, meu personagem gado arrependido, não cansa de falar, chega de mimimi. Pode ser milico, milícia e mito, ou mito, micheque e miséria. Obrigada, José Carlos. Tereza, queria que você comentasse agora a notícia que o Bolsonaro é, vai a Globo, né? É, vai ao Jornal Nacional. Ficou definido por sorteio né? que começa, ele começa as entrevistas no dia 22 de agosto, depois é o Ciro, o Janones, a, o Lula e a Tebet. Né? Como é que vai ser isso, já inaugurar Eu com o não sei Bolsonaro. se ele vai, dar. Não Não sabe. É. Não está definido é ainda né? é. Se ele vai ou não Mas ele foi sorteado para ser o primeiro É, então, eles aí...
6: fizeram o sorteio Para quando fazerem os convites Devem estar fazendo hoje, ou sei lá, amanhã Ao fazer o convite Já vai dizer para o candidato Se você sorte... foi sorteado, dia tal né? A minha pergunta é Depois de tudo que o Bolsonaro disse da Globo Depois de ter atiçado seus manifestantes Contra a TV Globo ele vai participar da entrevista? Eu não sei. Acho difícil. É, ele foi em 2018. Foi e falou aquelas mentiras né? ah, sobre Kit Gay né? e tudo mais. Depois o Haddad foi, desmentiu. Mas na época eu acho. Não acho que a Globo foi, fez o que ela poderia ter feito para desmascarar aquilo, para, sabe, desmontar aquela de fake news. Né? Pode, teve a oportunidade de ter sido mais enfática. Né? É, eu me lembro exatamente do Haddad, no dia que ele foi ao Jornal Nacional, é, mostrando, olha, gente, o que ele está chamando de kit gay é isso aqui. Né? Era uma publicação que fala de respeito entre os gêneros e tal, não tinha nada de kit gay. É, o, eu acho que a Globo podia ter sido ter tido um papel importante na desmontagem daquele, daquele, daquela fake news. Bom, mas assim, as fake news de 2018, como nós sabemos, teve também a mamadeira erótica, teve muitas outras, teve os bilhões que o Lula deu de presente para vários países, amigos. Isso eu escutei gente da rua falando oh, aqui na minha rua não tem asfalto, e o Lula deu bilhões para Cuba, para África, para não sei quem... Aquela mentirada toda, né? Assim, que também foi uma fake news importante para tirar a voto do Haddad, sabe? Aquela, essa do BNDES. A tal caixa preta, que depois ele nunca conseguiu provar que existia. Aliás, os presidentes que ele pôs no BNDS todos concluíram que não existia caixa preta nenhuma. Ai, ah, como a gente já teve fake news, né? De, de 18 para cá, meu Deus. Então, é, é, é isso. O... Eu não sei se ele vai à TV Globo, mas o, esse é mais um movimento importante, um evento, né? Assim, que a gente coloca no calendário de agosto, porque nós dizíamos ontem que agosto vai ser muito movimentado, né? É, dia 5, sexta-feira, até dia 5 podem acontecer convenções. Então, até lá a gente vai ver candidatos saindo e deixando a disputa, né? É, partidos escolhendo e deixando de escolher candidatos e tal. No dia 5, sexta-feira, começa o prazo para o registro das candidaturas. Muita movimentação, porque depois a gente tem que ver se o, PS, se o TSE acolhe as candidaturas. Eu vou aproveitar e queimar falar aí de uma exoticidade que já está na nossa pauta. Por exemplo, o Roberto Jefferson foi, foi, foi acolhido. Aclamado ontem em convenção em que ele não estava presente, porque está em prisão domiciliar, Roberto Jefferson, ou cão raivoso, é, vai ser candidato a presidente pelo PTB. Né? Mas ele pode? O TSE vai aceitar? Não, tenho quase certeza que não. Né? É, ele não pode, ele não tem condições de, 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 ser, é, de ser candidato, ele não tem condições jurídicas, a meu ver. Mas então, movimentações de agosto. Dia 5 começam os registros de candidaturas e depois tem o prazo para o TSE dizer se aceita ou não. Dia 11 temos é, a, o, o manifesto, digamos, a leitura do manifesto pela democracia lá na Faculdade de Direito de São Fran... da USP, lá de São Francisco, que um é um momento muito importante. Né? É, e temos lá os eventos paralelos do Bolsonaro. E depois temos também essas entrevistas do Jornal Nacional que vão movimentar o mês de agosto também, 22, 23, 24, 25, né? Se não me engano. Enfim, e vamos ter o Dia do Soldado, dia 25 de agosto. O Bolsonaro vai aprontar também no Dia do Soldado. Isso tudo antes do 7 de setembro, né? Bom, eu estou aqui visitando o calendário só para gente lembrar o que temos pela frente.
4: Muito bom, Teresa. Exatamente, né? Você traz aí essa questão do, do Jefferson, né? Que, enfim, falaram tanto do Lula, né? E aí agora ele vem para atrapalhar aí, para movimentar, é. digamos assim. Teresa, é, deixa eu agradecer aqui a Luciana zero que enviou um super chat é, e a Rosalvo. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Então, a Luciana diz, trabalhei no MEC, na época em que o professor Janine era ministro. Saudades dos bons tempos. Rosalvo Wingster mandou um super sticker aqui. Mônica Mello, gostaria de saber se o Fux não vai impedir Roberto Jefferson falar pelo miliciano. É justamente sobre isso que Tereza estava tava falando, né, Teresa? É.
6: Aí não é o Fux, é, é lá no TSE. Né? É, dia 16 já será o, ministro, o presidente, já será o Alexandre de Moraes. Né? E, olha, os bolsonaristas tiveram a capacidade de propor um acordo com o ministro Alexandre que é, ele, para viabilizar a blindagem do Bolsonaro, o Alexandre renuncia a ser relator dos inquéritos mas olha, sabe, alguém tem coragem de fazer uma proposta tão decente?
4: O Gilberto diz assim: agosto, mês do cachorro louco. Prefeituras vacinam contra a raiva. Eu não estou sugerindo nada, mesmo que a carteira de vacinação esteja sob sigilo de 100 anos.
6: É, mês do cachorro louco, né? Tem essa mística forte de que agosto, na política brasileira, é um mês de conturbação, né? Porque já tivemos. O suicídio de Getúlio, já tivemos a renúncia de Jânio, né? é, como fatos que mar... aconteceram em agosto. Então, todo ano os políticos falaram ah, em agosto. Mas é, não estou dizendo que vai acontecer nada, mas que vai ser um agosto movimentado, vai. É.
4: Oh, Tereza, ainda dentro dessas movimentações eleitorais, o Lula vai a Teresina e a João Pessoa, né? E também deve se encontrar com o Janones, que a gente tinha falado aqui, é, que pode até desistir da candidatura. Né? E tem também a questão da é, desistência do Luciano Bivar, que deve apoiar a candidatura da Soraya Tronic, do Podemos. Então, Luciano Bivar... Então...
6: Movimentações, né? Lá no Rio continua aquele rolo do Senado, né? O Molon não saiu da disputa, lá continua azeda, continuam azedas as relações entre PT e PSB. Lá está mal. É... Lá no Ceará, a gente já falou muito. O Luciano Bivar desistiu de ser candidato pela União Brasil. Ele mesmo, pessoalmente, está procurando um acordo com o campo do Lula. Né? ele é ficar ali na aliança PT-PSB, PSB forte em Pernambuco, né? ele é candidato a deputado federal, então ele quer, é, é, digamos assim, ajuda para ele se eleger deputado, e ele, eu acho que ele pessoalmente vai para o Lula, tudo, tudo, todos os sinais estão nessa direção. Já a União Brasil, que não aceitaria jamais esse apoio, né? União Brasil, do Coiado, do ACM Neto. União Brasil deve apoiar a senadora Soraya do Podemos, que será lançada candidata. Vamos ter mais uma mulher aí na disputa. Mas também acho que vai ser uma candidata como a Simone Tebit, né? de 1%, ou de nem pontuar. Ela está entrando nisso porque tem quatro anos de mandato, então não perde nada, põe o nome aí na, no horário eleitoral. Né, se torna mais conhecida e então. tal. O Lula amanhã deve ter o um encontro com André Janones para acertar, a discutir a renúncia, a desistência do Janones, que esse, sim, é um candidato né, que tem muito mais a ver com o Lula, com o campo progressista, do que a Luciano Vivar. Né? O Janones tem, é um, um cara jovem, não era conhecida, é um deputado federal, se lançou pelo Avante, mas a plataforma dele é bastante progressista. Ele tem muita preocupação com o SUS, é, com os juros extorsivos do Brasil, né? defende a manutenção do Auxílio Brasil de seis, no valor de R$ 600, reais, é uma das coisas que ele vai pedir para o Lula. Em suma, a plataforma dele é, trata muito da questão da saúde mental também, a preocupação dele, ele tem pautas progressistas. O discurso dele não é nada... nada é, não há nada que colida com a esquerda. Né? É, eu acho que ali vai dar um acordo amanhã, é, esse, nesse encontro, ele deve sair e apoiar o Lula. É muito importante para fortalecer o Lula em Minas, no Triângulo das Bermudas, é importante, mesmo que ele pontue pouco, ele tem milhões de seguido, milhares, de seguido, milhares de seguidores nas redes sociais, esse é um apoio que conta, ajuda a vitória no primeiro turno. Né? Mesmo que ele tenha pontuado só 2% no, no último Datafolha, é, tem um peso simbólico grande, tem um peso regional e tudo mais. Né? E depois o Lula vai para ter atos encerra a semana em Teresina. Olha, vai ser um grande ato em Teresina. Dizem que está uma mobilização imensa, né? um Estado que o PT governa há muito tempo, né? com o Wellington Dias, é, que agora vai ser candidato, já deixou o governo para ser candidato ao Senado. É né? uma liderança muito forte no Piauí. É, e ele... Só
4: corrigindo, Tereza, ele vai antes para Campina Grande, não para João Pessoa, como eu falei mais cedo. tá? Alguém corrigiu? Eu fui olhar e, de fato, é Campina Grande.
6: Ah, ele passa em. Eu também não sabia. Obrigado aí, quem ajudou. Ele, ele passa em Campina Grande antes de ir para João Pessoa?
4: Não, ele, ele vai, eu acho que só para Campina Grande.
6: Quer ver? Está aqui. Até no ah, Grande sim, é porque eu, eu li que era, vai para Paraíba. E eu, é. eu deduzi que era João Pessoa, né? Mas, é. então, é Campina Grande, a segunda maior cidade é, da Paraíba, né? Eu Isso. não tenho notícias da Paraíba, tá? Eu não tenho informação é, direito aí de como vai ser em Campina é, Grande. É, hoje,
4: dia 2, a partir das 14 horas, eu acho que ele vai... Deve falar lá para o final da, da tarde, né? Acho que é, isso, pois é.
6: é Eu não é, eu não tinha notícias da. Eu até estava achando que era João Pessoa. É. Agora, de Teresina, eu tenho notícias sim, de que vai ser um ato muito grande. Né? A mobilização está muito grande, organizada pelo ex-governador Wellington e tal. É, vê aí nessa, sua, nessa matéria do Brasil de fato. É, é, não Teresina. fala aqui
4: sobre Teresina, não, deixa eu procurar.
6: É, eu acho que de Campina Grande ele vai para Teresina, né?
4: É, é. Peraí. Tem uma aqui do, do próprio site do Lula, falando da ida dele para Teresina. Então, vou colocar aqui. Ó. Em ó. Teresina, Lula participa do ato. Vamos juntos
6: pelo Brasil. Dia 3. Dia 3, é. Ah, então isso explica uma coisa, tá? É, então, é o seguinte: dia 2. Dois hoje Campina Grande, amanhã, quarta-feira, ele vai para Teresina. Então, o encontro com André Janones, por isso que eu escutei ontem, alguém me falou que Janones vai ficar para quinta-feira, tá? porque não vai dar para ele fazer é, Teresina e encontrar o Janones na quarta. Então, o encontro com o Janones vai ser na quinta. Bom, é isso. Lula está aí fazendo o que deve, articulando e, ao mesmo tempo, se encontrando com o povo brasileiro. né? Exatamente. E, com isso, Tereza. vamos nos pedir. Está né?
4: é, na hora. O tempo passa rápido aqui. Deixa eu agradecer aos superchats. A Lia Oliveira lembra que agosto foi o mês de derrubada da Dilma. né? E tem também a Tânia Trento, Tereza, você viu a entrevista de PH no Roda Viva em Gratidão com Lula? Acho que foi do Paulo... meu é o nome dele? Aquele economista? Paulo Hartung, né? Acho que ela está falando disso. É... Eu, Eu não vi. Tugnel. Deve ser o Paulo é. Hartung, né? É, deve ser. Mas o do Gilberto já tinha lido, então... Gente, é isso, com isso trago aqui a programação de hoje. né? Ah, só para dizer que tem uma matéria aqui no nosso home, que é Deputados Europeus viajam ao Brasil para encontro com Lula e para mostrar o isolamento de Bolsonaro no ataque às oh. urnas. Então, é uma missão que será liderada pelo presidente do Bloco Socialistas e Democratas dentro do Parlamento Europeu, Irate Garcia Pérez, né, então, diversos deputados europeus virão aqui para o Brasil no final de agosto, às vésperas do feriado de 7 de setembro, para apoiar o Lula contra o Bolsonaro nesse ataque às urnas eletrônicas, então, um movimento importante. E, Tereza, dando aqui a, a nossa programação de hoje, né, às 10 horas, já começou Helena e Mário Vitor, Enquanto Lula junta, Bolsonaro se enfraquece. Às 11 horas, giro das 11. É, Bolsonaro traz Gilmar, ruptura com ministro é péssima notícia para o governo. Às 13 horas, o último 7 de setembro, é, com Vinícius de Carvalho, podcast do Conde. Às 14 horas, carta pela democracia e o golpismo de Bolsonaro. Às 15 horas, Estado de, Direita", de Direito. É, às 16 horas, observatório das eleições com Fernando Horta. 17 horas, Távula de Fim de Tarde, o Racismo Nosso de Cada dia. Às 18 horas, Léo Quadrado. 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, o Dia em 20 minutos. 23 horas, a live do Conde. Tereza, obrigada. E a gente vai encerrando por aqui. Bom dia. Bom dia, dia
6: por... draft em todas e todos.
4: Maravilha. Tchau. Até.